1: Hola, buenos días, hoy es 5 de marzo Hoy es jueves 5 de marzo Y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México Estamos aquí en la cabina de Radio UNAM En primer movimiento, Berenice Camacho ¿Cómo estás? Buenos días
2: Muy buenos días, así es, aquí nos encontramos Iniciando esta jornada de jueves Acompañándoles, si ustedes nos lo permiten Lo cual nos da mucho gusto Estaremos aquí de a partir de este momento Y hasta las 10 de la mañana Y pues bueno, iniciamos con una información interesante Importante, llega eh, un punto eh, Pues no final sino tal vez un primer punto de avance sobre el, el uso de la cannabis, eh, la legalización del cannabis en nuestro país. El, el Senado de la República ya tiene un dictamen para discutir en el Pleno sobre la legalización del cannabis para uso adulto y para distintos fines, el recreativo incluido. El día de ayer las Comisiones Unidas de Justicia, Salud, Estudios Legislativos en el Senado de la República aprobaron en lo general el dictamen que regula distintos usos del cannabis, lo que se perfila como la ley para la regulación del cannabis y para la reforma y adición de diversas disposiciones. ¿Se tendría que reformar la Ley General de Salud? El Código Penal Federal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Eso, esas son las leyes que se estarían reformando para dar eh, pues viabilidad a esa Ley eh, de Regulación del Cannabis. Es probable que el día de hoy se presente ya este dictamen en el Pleno para su discusión, aunque aún falta, dicen, una reunión eh, una, una última reunión más en comisiones y pues este dictamen eh, en él se prevé la creación del Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis como organismo público desconcentrado de la Secretaría de Salud, eh, respondería a la Secretaría de Salud pero como organismo desconcentrado, este dictamen permite sembrar, cultivar, cosechar, aprovechar, Preparar y transformar hasta 20 plantas de cannabis en floración destinadas exclusivamente para uso personal en propiedad privada, siempre y cuando se cumplan con dos condiciones. Es muy largo el dictamen, evidentemente, pero por lo menos dos condiciones que son eh, que la producción del cannabis no sobrepase los 480 gramos por año. 480 gramos por año y la segunda disposición que las personas hayan registrado sus plantas ante este instituto que mencionamos el instituto mexicano de regulación y control del cannabis en un padrón anónimo esto sería con, de, de una manera anónima también aparece la figura de cooperativas de producción del cannabis solo para uso personal de sus socios. Eh, y bajo ciertos requisitos como una licencia de autorización, entre varios más. Eh, en fin, es parte del anteproyecto, esto que estoy yo leyendo, que estoy informando, es parte, eh, se encuentra en el anteproyecto en el cual se basa este dictamen que ya se aprobó en comisiones el día de ayer y que podría discutirse esta este día en el Pleno del Senado eh, y pues bueno, fue, fue aprobado en lo general ayer en comisiones. ¿Cómo
1: lo ves? Sí, pues es un tema que hemos seguido desde hace mucho tiempo y que justamente va evolucionando en el, en el terreno legislativo y en el terreno social porque el problema es complejo el tema de lo recreativo de el, los desarrollos personales y de lo terapéutico pues ha tenido como una amplia discusión pero siempre impregnada por los grupos fundamentalmente de derecha muy conservadores que tienen una, una restricción todavía muy, muy, muy eh, acentuada sobre el tema. Comentábamos fuera del aire la declaración de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, eh, a quienes se suben a la Ola Feminista sin serlo desde hace por lo menos diez días. Ella dijo de cuando acatan feministas algunas. Ayer circuló ampliamente en, eh, en la prensa que está suscrita a muchas organizaciones justamente una, una de las cosas que señalaba mexicanos contra la corrupción en esta, en un en un dossier que va a difundir ampliamente el día de hoy sobre los feminicidios que están impunes. Hay que distinguir de eh, como bien decías fuera del aire de Berenice Camacho, quienes han estado en la, en el feminismo, saben quiénes son, saben quiénes luchan. El feminismo es una teoría que, si bien está anclada en la sociología, en la antropología, en las humanidades, en el psicoanálisis, en muchos territorios de la academia, es algo que se vive, es una práctica cotidiana. La autenticidad, el compromiso con las causas, con la solidaridad entre los sexos, entre personas del mismo sexo, es algo que pues, no se puede negar. ¿no? Las alianzas, la participación política, la autenticidad, es interesante. Es interesante que Olga Sánchez Cordero lo ponga sobre la mesa, porque porque justamente uno pensaría este eh, cuando eh, se acerca la final de fútbol quiénes son verdaderos cruzazulinos o quiénes son verdaderos atlantistas o americanistas o quiénes son este los fans del Santo en realidad la, la pertinencia de preguntarse sobre la autenticidad de los, de los procesos sociales es totalmente pertinente sobre todo hoy en el que eh, justamente como lo dice el presidente sin sin sumarnos a sus diatribas hay una parte de la derecha y una parte del conservadurismo que critica la venta del, del billete de avión, que pues poco sensible tal vez anunciarlo en ese foro tan tan poderoso como es su mañanera. Eh, señalar que hay una, una, un proyecto de la derecha que se suma aparentemente a causas feministas cuando siempre las ha abortado, cuando se ha sumado contra los movimientos eh, de, de aborto, sin, sin matices, sin, sin pensar en las consecuencias de sus actos. Y creo que vale la pena retomar esa declaración de Olga Sánchez Cordero en lo que tiene de compromiso y de autenticidad, ¿no?
2: Por supuesto, sí, sí, lo decías eh, bien, creo. Eh, pues los, el movimiento feminista y sus distintas vertientes que son muchas, son muy diversas se habla de los feminismos incluso porque uh -huh. hay eh, de hecho cuestiones que se contraponen, hay debates importantes al interior del feminismo pero ya se lleva tanto tiempo, esto no es reciente, pareciera, algunos empiezan a señalar esto como, como un oportunismo y, y pagado por por ciertas eh, pues figuras internacionales y demás, esto lleva mucho tiempo eh, este viene hoy a colación con una eh, coyuntura sobre la violencia de género y los feminicidios muy puntualmente en México, pero lleva muchísimo tiempo y efectivamente son mujeres que se han organizado desde hace tanto tiempo, que se conocen, que han hecho redes y que saben quiénes están sumándose de manera oportunista. Tal vez para, para los que apenas llegan al, al debate, lo cual es muy eh, válido también, pues empiezan a haber estas eh, expresiones de apoyo por parte, por ejemplo, de la derecha, pues sí, como expresiones oportunistas, eh, y pero pero las mujeres feministas organizadas eh, han puesto también eh, de manera firme, han dicho, pues si quieren apoyar desde la derecha, eh, desde los partidos políticos, pues eh, des, eh, descriminalicen el aborto, no, eh, háganlo una práctica segura para las mujeres, en fin, hay todo, toda una serie de cuestiones ahí que, que pueden aportar, pero, pero se sabe desde las bases feministas quiénes están y quiénes no, ¿no?
1: Sí, y quiénes justamente. llegan en esta coyuntura, la verdad. Desde la particularidad de las de las aulas universitarias, eh, eh, yo tengo la fortuna de ser profesor de esta universidad y uno se va dando cuenta conforme pasa el tiempo, las generaciones, cada vez las jóvenes alumnas eh, evidentemente han escuchado en sus, en sus casas en este, una manera solidaria de protegerse, de renunciar a relaciones tóxicas, a la violencia sobre el noviazgo. Cada vez está más en la, en la política universitaria apoyar a, la, a las jóvenes a que no cedan en este en este territorio a que denuncien a que se acojan a protocolos que si bien son todavía imperfectos, todavía están por mejorarse, uno reconoce en la participación jóvenes que organizan mesas, exposiciones, que discuten. Hay una hay una parte si, si bien es limitado el ámbito universitario, uno reconoce que también hay algo que que viene de las mujeres que atrás empezaron a construir un, un México distinto de esa perspectiva, ¿no?
2: Así es, bueno, ¿no? solo como un ejemplo, botón de muestra en Ecatepec, eh, ya muchas organizaciones, eh, pues, colectivas feministas, jóvenes que viven en Ecatepec, se han organizado ya desde hace, pues, por, por lo menos unos tres años, yo recuerdo cuatro tal vez eh, con eh, talleres de autodefensa por ejemplo, uh -huh. para protegerse entre ellas que caminan, que, que llegan tarde a sus casas des, después del trabajo o de los estudios y, y protegerse en las calles, bueno esto ya lleva un buen rato eh, no sé desde eso hasta talleres para arreglar las bicicletas solo, solo para mujeres, talleres para mujeres para poder ellas mismas eh, uh -huh. reparar sus bicicletas y tener una forma de movilidad, en fin, las redes son son inmensas, eh, sí. entonces bueno, es interesante lo que se plantea no
1: Sí, hoy tenemos un programa eh, muy nutrido en el terreno de la, de, de la participación social justamente el Jueves de Autoayuda está dedicado al proyecto de bibliotecas comunitarias en la Sierra Mije de Oaxaca vamos a conversar con Adriana Cupilli Vargas, ella es estudiante de la licenciatura en pedagogía de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, ella promueve el proyecto de bibliotecas comunitarias
2: Y pues nuestra sección de cada 15 días ahora, los jueves, Historia de México, a cargo del doctor Alfredo Ávila, eh, él es historiador, es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad, pues hoy toca el turno de hablar de la Historia de México.
1: Sí, en Norte Nacional vamos a tener un tema complejo, muy rico, maternidad y prisión en México, vamos a conversarlo con Jimena García, ella es directora de Niñez y Prisión de Reinserta Asociación Civil.
2: Sí, y después llega la poesía necesaria para pasar a la mesa después de los mundos posibles a cargo del doctor Alberto Betancourt, historiador eh, profesor de la facultad de filosofía y letras, nos habla de o nos comparte las instantáneas históricas de la visita de Trump a India motines populares y riesgos geopolíticos, es el tema que nos propone para esta mesa de mundos posibles este jueves
1: en la, en la sección que tenemos esta sección que hemos inaugurado derechos humanos, hoy tendremos en la presencia de Alicia Vargas Atala ella es directora del centro Interdisciplinario. Para el desarrollo social y es integrante del Consejo Directivo de la Redim, la Red por los Derechos de la Infancia, y hoy pone sobre la mesa el tema de la infancia indígena migrante.
2: Bien, pues esto para la mañana de este jueves, jueves 5 de marzo. Estamos atentos y siempre con mucho gusto de leer sus comentarios en nuestras redes sociales: Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. No hemos dado la bienvenida a nuestros queridos amigos de la Radio Universidad en Chihuahua. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, eh, gracias por sintonizar a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7 y gracias a nuestros compañeros de la Radio Universidad que hacen posible este enlace, les mandamos abrazos calurosos hasta Chihuahua y vamos a ir con música, esto es de la banda Blur, eh, esta banda británica, no, no nos uh -huh. vamos a ir con Blur, que hasta ratito nos vamos a ir con Bomba Estéreo de Colombia, la canción es Bomba
3: de autoayuda.
1: La estudiante de pedagogía Adriana Cupilli Vargas ha planeado y desarrollado una red comunitaria de bibliotecas para la Sierra Mije de su estado natal, Oaxaca. Actualmente inscrita en la FESACatlán, Adriana reconoció desde muy joven la falta de acceso a oportunidades educativas y profesionales en su comunidad. Estas diferencias se tornaron abismales cuando algunos de sus cursos universitarios se revelaron como demasiado teóricos y carentes de verdadero impacto social.
2: Gracias al apoyo de sus padres, desde muy joven encontró en El Amor por los Libros un espacio seguro para imaginar nuevas posibilidades y soñar con otras formas de habitar este mundo. Así, la estudiante impulsó esta iniciativa con el afán de difundir y compartir el hábito de la lectura en beneficio de su comunidad. De igual manera, en dichos espacios se gestaría el fortalecimiento de la identidad individual y colectiva, es decir, el rescate de saberes comúnmente invisibilizados.
1: Fue con el Premio Estatal de la Juventud de Oaxaca, que a principios del 2019 convocó a través de redes sociales donaciones y apoyo para iniciar la primera biblioteca en Ranchería, Texas, en Oaxaca. Recabó más de 4.000 ejemplares en múltiples viajes de la capital a su ciudad natal.
2: Asimismo, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México colaboró con material bibliográfico. Adriana también fue eh, auxiliada por el regidor de Tlahuí quien gestionó el transporte para los muchos libros regalados.
1: Debido al éxito obtenido tras la primera biblioteca, la joven decidió a finales del año pasado abrir una segunda en Rancho Flores de la Sierra Mije. A pesar de los frutos obtenidos, aún faltan materiales y apoyo para ampliar y expandir la red de bibliotecas comunitarias. Para informarnos con más detalle está con nosotros Adriana Cupilli Vargas, ella es pedagoga y principal promotora de este proyecto. Bienvenida, Adriana, ¿cómo estás? Hola, muchas
2: gracias por, eh, por el espacio y por el momento Muchas gracias a ti Adriana, buenos días eh, Te saludamos Miguel Ángel Quemain, Berenice Camacho Con mucho gusto esta mañana Y pues cuéntanos, cuéntanos cómo surge este proyecto Cómo surgió para aquellos que no lo tienen en el radar ¿Cómo fue?
4: Bueno pues ya llevamos tres años trabajando en mi proyecto uh -huh. y pensábamos que iba a ser un proyecto pequeño Y también pensábamos que solo íbamos a trabajar con una biblioteca Sin embargo estamos trabajando ahora con cinco bibliotecas y en cinco comunidades diferentes alrededor de de Oaxaca en varias regiones también de nuestro estado eh, y pues bueno inició sobre todo cuando yo iba en segundo semestre como por todo el conflicto que tenía con la escuela con también esta este hecho y esta condición de emigrar que pues era complicada para mí porque era de bueno vengo a una escuela a la máxima casa de estudios de México y me encuentro con que hay muchas cosas, y me doy cuenta yo que hay muchas cosas, eh, y también muchas desigualdades en cuanto a mi estado, ¿no? No es el mismo acceso a la educación, y el mismo derecho a la educación. Entonces fue así como inició el proyecto, e inició con la biblioteca de Rancho Teja, que es eh, la ranchería donde vivía mi abuela, en Clavito Altepec Nosotros, Yo soy de Clavito Altepec entonces eso también... Eh, nos ayudó mucho y ya después dijimos, bueno, la idea es también como descentralizar un poco la información y también porque no este espacio puede servir como para el fortalecimiento de los propios conocimientos que nosotros como comunidad tenemos, que eso creo que es una lucha muy constante de la invisibilización de estos saberes en todo el mundo y el contexto occidental. Entonces fue así como inició. Eh, y la verdad es que jamás pensamos tener como un alcance tan grande porque era, pues, Rancho, rancho Texas. Y ya después cuando entregamos los los, este, los libros en, en esa comunidad, que fueron más de mil libros, los pues, cuales se fueron juntando alrededor del año, por porque yo había gente que donaba aquí en la Ciudad de México y gente también que donaba en Oaxaca. Y este... Después las autoridades de rancho ya nos dijeron, bueno, es que también nos gustaría tener este proyecto aquí. Entonces empezamos a trabajar ese proyecto en Rancho Flores. Y así inició la segunda biblioteca, sin embargo, pues ya teníamos como un poco más de experiencia, hicimos una página de Facebook. Eh, también la universidad nos apoyó muchísimo con eh, con la campaña Flor que Asciende, que estaba en la Filmoni. Y de ahí juntamos 633 cajas, lo cual equivalía a un tráiler de la Litec y esa, y esa donación nos sirvió para fortalecer las bibliotecas de la de la comunidad, como las bibliotecas que habían en, la escu en las escuelas. También este logramos tener con esa donación otra biblioteca comunitaria, que es en Tanete de Zaragoza, un municipio que pertenece a Villalta donde hablan zapoteco. Y también este y y también se fundó la primera biblioteca que la segunda biblioteca que es en rancho
5: flores
1: uh -huh. Uh -huh. Sure. es curioso cuando uno llega a una biblioteca uno eh, uno supone que en muchos casos en los, en los casos ya de las licenciaturas de las maestrías de los posgrados uno cree que sabe lo que quiere y siempre hay una persona que en el, en el nivel de los grados académicos siempre es modesta, siempre tiene un, un trabajo de servicio que, y son egresados de la Escuela de Biblioteconomía. Y generalmente a uno le abren horizontes que uno tiene bastante cerrados cuando uno consulta una biblioteca eh, por las primeras veces en la, en la licenciatura o en la preparatoria. ¿Y cómo aprender? cómo ¿Cómo tener... Una base eh, no necesariamente en lo que uno quiera saber sino lo que hace necesarios saberse en una comunidad sobre todo una comunidad rural indígena como a la que como, como a la que has nutrido con tu iniciativa
4: pues lo que sucede es que también la, la regiduría de educación con la que siempre trabajamos constantemente y también con los agentes municipales asignan a una persona que esté encargada de de la de, de la biblioteca entonces esto también nos ayuda mucho porque ya tenemos un enlace directo con la comunidad y a lo mejor sí nos falta un poco de capacitación en biblioteconomía dentro de nuestro equipo tenemos una bibliotecóloga ahorita se ha encargado como de catalogar y ya hacer de manera formal completamente todo, lo, todo el acervo y ya hacer esta catalogación más formal porque nosotros no teníamos esas habilidades ni los conocimientos para hacerlo
2: mm -hmm. claro también, bueno, se requiere de un personal que esté atendiendo. Ya son cinco bibliotecas, una red. Ya, ya es una red de bibliotecas en distintas regiones de Oaxaca. ¿Cómo es, cómo es esta, esta gestión de un de un modelo, eh, digamos, abierto, cultural, comunitario? ¿Quiénes se suman para atender, para cuidar el acervo que se encuentra en cada una de las cinco bibliotecas? ¿Cuáles, cuáles han sido estos retos que, que has tenido, Adriana, eh, bueno, tú y tú, y tu, tú, pues, tu grupo, no?
4: Sí, bueno, creo que una de las características y de las ventajas que tenemos con cada comunidad es que se trabajan por sistema normativo interno, uh -huh. entonces se prestan servicios dentro de, de la comunidad y eso es algo que nos ayuda a no tener tantas barreras burocráticas como en este sistema en el que vivimos. Y eso es una ventaja también que nos ha ayudado mucho a hacer como conexión porque la la biblioteca no pertenece a un gobierno, sino pertenece a la propia comunidad. Entonces, quienes la cuidan y la mantienen son las propias comunidades. Entonces, creo que esa es una ventaja muy grande que tenemos, trabajar la mayoría de las bibliotecas con sistema normativo interno, también a través del tequio que da la propia comunidad para mantener el acervo bien, eh, para mantener el acervo en buenas condiciones. Y también para que exista alguien que pueda atenderla. Uh
5: -huh. Uh
1: -huh. Una, una atención, la atención de una biblioteca pública como esta, ¿cómo, ¿cómo se paga? ¿Quién la paga? ¿Y qué personas se tendrían se tienen que hacer cargo? ¿Cómo ha sido la experiencia para ustedes?
4: Bueno, pues para, empe para empezar con los libros, nosotros los conseguimos por donaciones que convocamos a través de nuestra página de Facebook, que es Bibliotecas Comunitarias. Eh, ahorita no estamos en campaña de donaciones, sino también estamos en otra campaña, que es la campaña de juegos de mesa y material didáctico. Entonces, eh, la verdad es que tenemos la ventaja de que siempre hemos sido muy transparentes con, transparentes con las personas y conocen nuestro trabajo, así que cuando convocamos una campaña nos llegan varios libros y ya de ahí pues gestionamos también el transporte porque varias autoridades universitarias nos han apoyado con este transporte para llevar los libros hasta Oaxaca. Ya de ahí las autoridades comunitarias se comprometen a ellos llevar los libros de la capital a, a sus comunidades y eso es lo que nos, con lo que nosotros trabajamos y pues siempre trabajamos en conjunto con la comunidad del municipio o de la ranchería
2: Están en una campaña de material didáctico y juegos de mesa claro. o sea, significa que, que, que están perfilando digamos tal vez hacia una ludoteca además sí, de la biblioteca Exacto uh
4: -huh. Nos dimos cuenta que al trabajar con las poblaciones una manera de acercarnos muy fuerte Con los niños y con la lectura Era a través de juegos y también de material didáctico uh
5: -huh.
6: eso, Ay, Adriana, eso es, es lo que estamos haciendo
4: en este momento Porque uh -huh. ya cumpli, cumpli, cubrimos la necesidad de los libros Y ahora necesitamos cubrir la necesidad De los juegos, del material De de materiales que nos permitan Seguir trabajando con la comunidad
2: Uh -huh. Uh -huh. Qué, qué interesante, qué emocionante también, cómo ha sido cómo ha sido recibida esta, estas propuestas, estas cinco bibliotecas estos espacios, que se ha construido porque los libros pues están ahí las donaciones, tú has hecho tu trabajo buscar, gestionar, eh, encontrar estas donaciones, pero hay mucho más allá eh, una vez que se tiene este espacio se dispone en las comunidades suceden muchas otras cosas que se, se salen digamos, fuera del programa inicial ¿no? este de, de tu panorama y que exceden las expectativas, ¿qué ha pasado? en estas comunidades?
4: Claro, pues trabajamos con dos rancherías en Tlawi, que son Flores y Texas. Trabajamos también con otra comunidad que pertenece a la zona Mije, que es San Juan de Chicovia, una ranchería que se llama Pachiné, Río Pachiné. Trabajamos con también de Zaragoza y con Yozoñama, que es un municipio que está en Tlajiaco. Uh -huh. Entonces... Pues realmente toda la gestión de los libros se hace, pero también las propias comunidades pues, pues, nos ayudan a gestionar otras otros materiales. Por ejemplo, también estamos en la gestión de computadoras porque son algo necesarias. Y eso es, pues, es como lo que se va construyendo desde, eh, desde la propia comunidad. Y también, pues, nuestro primer escalón son los libros. Sin embargo, pues, de, a partir de eso se van construyendo muchos proyectos. Eh, también, por ejemplo,. Hay necesidades específicas de cada comunidad eh, y también las personas que las atienden eh, se dan cuenta de, de, de estas necesidades. Por ejemplo, con Río Pachiñe, que es una agencia que está en San Juan Chico y que ya pertenecía a la zona Mije Baja, eh, tienen como un proyecto de que quieren hacer cine comunitario o quieren hacer más talleres de los que se tienen. Entonces, creo que esto es con el apoyo no solo mío y de las autoridades, sino también de mucha gente que de las propias comunidades ...que está involucrada en el proyecto. Y uh -huh. sí, pues obviamente las a, las autoridades disponen de un lugar, la comunidad de Ategio para hacer los muebles... ...y también varios estudiantes de bachillerato, de secundaria se suman para hacer todo la acomodación de los libros. Uh
1: -huh. En Latinoamérica la, la experiencia con las bibliotecas ha sido, ha sido muy rica, eh, eh, con las bibliotecas comunitarias porque ha sido como una, una bandera de la comunidad para abatir eh, un desarrollo desigual inequitativo y la biblioteca se va construyendo con las necesidades y con el imaginario de la propia comunidad, pero también desde hace, desde los años 80, las redes de bibliotecas en Latinoamérica han promovido una, una integración que hace que la biblioteca, la pequeña biblioteca de 2.000, 3.000 ejemplares, se enriquezca con los intercambios de otras comunidades bibliotecarias locales, aledañas. ¿Ustedes ha, han pensado en eso? ¿Tienen ese vínculo de intercambio? Una biblioteca de 3.000 ejemplares puede en realidad llegar a tener hasta 100.000 ejemplares, en el sentido en el que los intercambios bibliotecarios, la red la red con otras bibliotecas, con otras comunidades, amplía los préstamos, aunque sean Carios, aunque tarden en llegar los libros tres, cuatro semanas o dos meses, ¿no? ¿Cómo, cómo sí, lo han bien. resuelto eso?
4: Sí, pues también lo, lo hemos pensado también hacer un intercambio de los propios usuarios que consultan la biblioteca y de las experiencias que han tenido. Hasta ahora pues ya son cinco bibliotecas ubicadas en pues todas eh, municipios en Oaxaca, tan, tanto en la Mixteca como en, la sierra, y como en ambas sierras. Entonces sí creo que también hacer un intercambio de libros y un intercambio de usuarios y de las experiencias que han tenido sería muy enriquecedor, también para saber cómo han impactado en la vida de los jóvenes y niños estos espacios.
2: Uh -huh. eh, finalmente también, eh, Adriana, pues disponer una biblioteca así con donaciones eh, abiertas, eh, pues se dispone de cierto tipo de materiales, de temáticas, pero también eh, hay, hay una cuestión ahí con, con las lenguas indígenas, con el uh -huh. mijesoque. Que, en, para la región Mije, eh, ¿cómo se ha traducido esto? ¿Cómo, ¿Cómo se ha involucrado la lengua materna, la lengua de las comunidades con estos eh, ejemplares, pues que supongo en su mayoría serán eh, eh, están en español y, y tienen una gran diversidad de temas además? ¿no?
4: Sí, ese es un problema también a los que creo que todas las comunidades que tienen lengua materna eh, se enfrentan, porque todos los materiales están traducidos a castellano, sin embargo siempre tratamos también de tener talleres en los que se involucren mucho la tradición oral de la comunidad entonces ta tenemos también eh, el conocimiento de una biblioteca en Clavijo que es una biblioteca del solo acervo ayuk. entonces pues es muy importante también este modelo para que nosotros podamos replicarlo y también tener eh, saber tener materiales en nuestras lenguas y saber que también se escribe en ellas también se piensa en ellas y pues esto
1: es también un modo de resistencia por supuesto sí. hay una parte en la comunidad hay, hay una hay una parte en la que finalmente las donaciones tienen un doble filo donde este hay comunidades bibliotecarias que no reciben cualquier libro eh, finalmente la, la biblioteca tiene la posibilidad de dirigirse hacia comunidades editoras también que pueden proveer libros adecuados para la comunidad eh, se, eh, se dice hay un dicho que dice a caballo dado no se le ve el diente pero en el caso de los libros hay bastante li, bastantes libros que pueden ser eh, poco consultados, poco claro. con, poco compatibles para la comunidad y eso a veces genera este eh, un, 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 un rechazo a ciertas comunidades que son, que son bibliotecarias que son impuestas y que los libros no tienen nada que ver con la comunidad y que nadie va pero hay otras, por ejemplo, en que no sé nosotros como periodistas hemos visitado muchísimas bibliotecas en el país en las que el derecho de estar, donde están los niños más pequeños que no saben leer, las mujeres que tejen, las mujeres que conversan, las personas que se encargan del cuidado de los niños, los abuelos, tienen un espacio en la, en la biblioteca que es eh, más amplio, más confortable que en sus propias casas que generalmente las usan a veces solo para dormir, ¿no?
7: Claro.
4: Pues también nosotros en las donaciones pedimos cierta, ciertos, ciertas ciertos características de los libros, por ejemplo, que no estén maltratados, eh, que no sean libros de texto, porque eso es lo que más nos ha llegado, uh -huh. y pues son libros que no son funcionales, también que no, no estén descontinuados, porque muchas veces pues nos llegan libros que ya tienen muchos años de publicación, entonces ya están deshojándose, ya tienen hongos, y también ese es un tratamiento que se tiene que tener en los libros para que los otros no se contaminen. Ya después de esa de esa, de esa depuración también vemos cuáles son los libros que son están más relacionados con la comunidad o con los niveles escolares que tiene la comunidad, y tratamos de hacer un vínculo entre ellos y también trabajar con los maestros de cada escuela para que se active la biblioteca.
2: Uh -huh. Sería tal vez eh, buena idea acercarse, eh, nosotros eh, cuando estuvimos ahí en la, fe, en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, pues se dispuso en medio de la feria un gran pabellón, un pabellón muy interesante, eh, un pabellón de arcilla, ese era el material que utilizaron para, para dar a conocer la producción literaria de los pueblos originarios. ¿no? Y, y daban algunos pequeños libritos, pequeños libritos con poesía, con cuentos, precisamente del material que se realiza en las comunidades. Sería muy interesante ver eh, pues, esa posibilidad, ¿no? eh, tener sí. los textos adecuados, darle difusión a las mismas lenguas maternas de las comunidades eh, originarias. ¿no? Sí, y
4: sobre todo hacer redes
2: también que eso es un apoyo muy importante para todos los proyectos comunitarios. Uh -huh. Así es, pues Adriana Cupigi Vargas, eh, pedagoga y promotora de este proyecto, la Red de Bibliotecas, dinos como comentario final qué sigue y también invita a, a quienes nos escuchan a que se sumen a esta, eh, pues, eh, esta campaña que tienen sobre material didáctico y juegos de mesa.
4: Nuestra página de Facebook es Bibliotecas Comunitarias, y ahí tenemos todos los carteles de las horas de, de las campañas que hacemos la verdad es que sería muy importante que nos puedan apoyar eh, con material didáctico y también con juegos de mesa que creo que es lo que nos apoya a, man a seguir manteniendo vivos nuestros espacios entonces lo que sigue es seguir trabajando seguir fortaleciéndolos seguir eh, teniendo proyectos dentro de estos espacios para, pues, una, saber que están vivos y otra, saber que también nuestras comunidades están vivas, que también en nuestras lenguas se escribe, se piensa y se siente. Entonces, eso es lo que
2: lo que sigue. Perfecto. Pues, Adriana Cupiji Vargas, te agradecemos mucho. Te mandamos un abrazo fuerte. Muchas gracias. Y, y que siga la red, que siga creciendo y que se siga siendo fuerte. Muchas gracias.
4: Sí, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto,
1: talento. Adriana. Vamos a ir con música, vamos a escuchar los Prim Golden 2.
0: Historia de México.
2: Y ya nos encontramos en compañía del, do del doctor Alfredo Ávila. Él es historiador, es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y está a cargo de esta sección Historia de México. ¿Cómo estás, Alfredo Ávila? Qué, qué gusto saludarte. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos
8: días al auditorio también. Y bueno, voy a seguir. Recuerden que yo prometí varios programas dedicados a Historia de las Mujeres. Eh, en México Y eh, y sé que los, los Programas anteriores han sido muy Historia de las mujeres Es decir, historia de biografías De, eh, de mujeres Que han sido relevantes En, en, distintos, en distintos medios Eh Hoy quiero hablar de historia de las mujeres, pero también de historia de género, que no es lo mismo, que en México se confundió mucho eso durante mucho tiempo y, eh, y de pronto veíamos por allí que aparecía una biografía de, eh, eh, de, de alguna mujer importante y decía, mira, esto es historia de género. No, esa es historia de una mujer. Uh -huh. Eh, la historia de género tiene otras implicaciones. La historia de género tiene además la implicación de la relación entre las mujeres y los hombres. Entonces hoy voy a tratar un caso eh, eh, que, tiene, que tiene esta, esta relación y, y también es una historia de mujeres. Eh, resulta que en diciembre de 1814, eh, varias mujeres, un grupo de varias decenas de mujeres, fueron apresadas en Pénjamo, Guanajuato por las tropas del coronel Agustín de Iturbide. Eh, además se acerca ya el bicentenario de la consumación de la independencia y aunque nos parezca extraño, eh, eh, hay un montón de gente que, que, que se la pasa vindicando a Agustín de Iturbide y la verdad sí. es que la verdad es que eh, hoy voy a, las cosas que voy a señalar de él no hablan nada bien de, de él. Eh, se le ocurrió apresar a un montón de mujeres, son varias decenas que fueron enviadas a Irapuato y a Guanajuato a las casas de recogidas. Las casas de recogidas en la época colonial eran eh, eh, anexos de conventos o casas habitualmente religiosas en las que se llevaba a las prostitutas, eh, pero también a las mujeres que sufrían maltrato eh, eh, doméstico. Las que, las que eh, padecían violencia doméstica cuando se atrevían a denunciar al marido o los vecinos denunciaban al, al, al hombre, también eran mandadas a la caja, a la casa de, de recogidas y huérfanas. Entonces, eh, como que allí mezclaban un poco, un poco de todo. Y estas fueron mandadas a las recogidas de Guanajuato y de Irapuato. Y, eh, y eh, hay algo muy interesante que eh, algunos enemigos de Iturbide. Eh, particularmente un cura de la ciudad de Guanajuato La Barrieta eh, Decidió aprovechar esta situación Para defenderlas o sea, se, se convirtió en el abogado De, de estas mujeres eh, sin cobrarles ni, ni nada. En realidad él tenía rencillas personales con, con Iturbide y aprovechar para armarle un escándalo y ver si lo sacaban, cosa que efectivamente sucedió un par de años después cuando fue destituido, eh, entre otros casos, por este de las mujeres de Guanajuato. Porque es particular este, este caso? Primero porque las mujeres nunca fueron acusadas formalmente de nada. Fueron llevadas a las recogidas para abrir un proceso un proceso judicial, pero nunca se abrió es decir, nunca fueron presentadas ante, ante un juez. Y nunca fueron presentadas ante un juez básicamente por eh, eh, dos razones o por dos motivos eh, diferentes. Primero, porque de muchas de estas mujeres no se tenía la menor prueba de que apoyaran a los rebeldes, de que apoyaran a los insurgentes. Es decir, simplemente son mujeres de una comunidad en la que muchos hombres se fueron a la guerra de independencia y ese era su delito. Entonces no hay ninguna vinculación real. Pues sí, muchas de ellas eran sobrinas de o esposa de, pero no tenían pruebas de que estuviera colaborando con el marido o con el sobrino o con el, eh, o con el papá o con el hijo. Eh, y en el caso de aquellas mujeres en las que sí se tenía pruebas de que habían expresado opiniones favorables a la independencia, había por allí un resquicio legal que, eh, que es muy sexista, que, que forma parte de esa cultura eh, tradicional, que consideraba que a las mujeres no se les debía castigar por dichos, sino solo por hechos. Eh, eh, sí. Porque, porque las mujeres deben tener una consideración diferente de los hombres son más débiles y por lo tanto pueden eh, 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 expresar eh, ideas opiniones que no son eh, eh, sólidas que, que son que pueden ser incluso subversivas pero que, que, que bueno son mujeres entonces no, no se lo tomen en serio no eh, y y esto ocasiona que nunca se haya llevado a cabo un proceso un proceso judicial contra ellas. Entonces es una situación muy irregular porque estuvieron prácticamente dos años encerradas en estas casas de recogidas sin poder regresar a casa y tenemos testimonios de que la verdad la pasaba, le estaban pasando muy mal en, en estos lugares. No solo testimonios de ellas, sino también testimonios de las autoridades de la casa de recogidas que habitualmente atendían un universo de mujeres de alrededor de 7, ocho y que de pronto les caen estas decenas. Eh, no sabemos exactamente cuántas eran, tam, por, como no hubo proceso, pues tampoco tenemos un número cierto, pero eh, pero de pronto caen estas decenas de mujeres y la, las autoridades de la casa no tienen recursos para alimentación y para y para cuidados, de manera que también eso genera un problema para, para ellos. Y... Eh, y entonces lo que, lo, lo que tenemos es una muestra de prejuicios sobre las mujeres de, de la época. De hecho hay una colega mía, María José Garrido, que ha trabajado este caso y lo que ella ha visto son precisamente los prejuicios tanto por parte de quienes perseguían a estas mujeres y Turbide, sus hombres y, y demás, y aquellos que, la defendieron, que las defendieron como la barrieta. Eh, en el caso de quienes la defend defendieron a las mujeres hay un montón de prejuicios las mujeres son incapaces de delinquir son incapaces de meterse en asuntos políticos Son, eh, si expresaron alguna opinión pues pobrecitas estaban in influidas o estaban mal influidas por por sus parientes entonces no es no es en realidad responsabilidad de, de ellas eh, entonces, hay, hay un montón de, eh, de, de argumentos que, su, que suponen que se trata del sexo débil y por lo tanto, si es el sexo débil, pues no se les puede juzgar con la misma severidad que, que, que a un hombre. Del otro lado, del lado de, de, de las autoridades eh, militares que las metieron a estas casas, eh, particularmente Agustín Iturbide, en realidad estas mujeres se aprovechan de ser el, el bello sexo para seducir a la tropa eh, virreinal. Entonces, le, eh, según él, eh, ellas hacían que el, los hombres del, de la tropa virreinal se inclinaran a eh, desertar porque ellas con sus encantos eh, trataban de atraerlos prometiéndoles matrimonio y cosas como esta a cambio de que ellos dejaran las armas y dejaran de perseguir insurgentes y se fueran con ellas al pueblo. Eh, pero también eh, las acusaban de ser eh, aquellas que, que permitían que los rebeldes que estaban tanto tiempo por allá en las montañas, en la sierra, de vez en cuando fueran al pueblo para desfogarse. Y ahí hay un tratamiento claro y explícito además de prostitución. Se, se las acusa de ser de ser prostitutas, sin por supuesto sin ninguna sin ninguna prueba. Entonces eh, lo que vio María José Garrido es cómo en ambos lados, tanto en el de los defensores como en el de los acusadores, había argumentos eh, eh, de, de, de que resaltaban el carácter de ser mujeres y, y esto justificaba porque se estaba actuando de, de esa manera. Y Turbide se portó de verdad como un canalla, ordenó el fusilamiento de algunas mujeres, amenazó con descuartizarlas en caso de que los insurgentes siguieran con sus fechorías, como, como él decía, particularmente porque cuando, cuando distintos grupos insurgentes se enteraron de la captura y de la aprehensión de todas estas mujeres que fueron llevadas con cepo, ojo, fueron llevadas con cepo caminando a estos, a estos lugares de recogimiento desde Pénjamo, pues algunos insurgentes enfurecieron y empezaron a quemar haciendas De, eh, eh, de propietarios que simpatizaban con la causa realista Y entonces eh, toman esta venganza E Iturbide amenaza con descuartizar a las, a las mujeres Y se le creía porque ya antes había fusilado, había fusilado mujeres Entonces, eh, esta es un poco a grandes rasgos la historia Y es lo que cuenta mi, mi amiga y colega María José Garrido Ahora, ¿qué hay detrás de esto? porque eso es algo que ella ya no cuenta eh, ella solamente estudió los testimonios de acusadores y, y, de, y de los defensores ¿qué, qué hay allí atrás? Efectivamente las mujeres están en incapacidad de participar en política. Efectivamente estas mujeres estaban en incapacidad de eh, colaborar con los insurgentes o de no de colaborar con ellos o de no tener opiniones propias. Sabemos que muchas de ellas terminaron reconociendo en el en el juicio que sí habían proferido eh, palabras a favor de la independencia y en contra de eh, España y además eh, piensen es diciembre, la captura es diciembre de 1814, mm -hmm. se acaba de jurar la constitución de Apatzingán se acaba de proclamar la constitución de Apatzingán mm -hmm. y entonces hay algunas de ellas que se asumen como republicanas y están a favor del gobierno de, 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 emanado de la constitución de Patsingán. Esto quiere decir que por más que el abogado, por más que la barrieta haya insistido en que son las opiniones de sus maridos, en que son las opiniones de sus esposos, pues el hecho de que ellas las divulgaran en las reuniones con otras mujeres da cuenta de que hay una apropiación y de que no es tan simple como decir muere el rey y vive la independencia, sino que sí hay una elaboración más sofisticada acerca de la clase de gobierno que prefieren. Entonces eh, eso, eso ya es algo que debe ponernos a, a pensar. Pero también nos exige explicaciones. ¿Por qué, tenemos que, por, qué, ¿Por qué suponer que estas mujeres están involucradas a tal grado que pueden opinar a favor de un gobierno y, y, no, a favor de, y no a favor de otro? Eh, y ahí lo que tenemos que hacer es ver cuáles son las condiciones de la región. Lo que sucedía con el Bajío hasta antes del, de la insurrección es que el Bajío era una región eh, y toda, toda esta zona que está entre Guanajuato rumbo a Michoacán, rumbo a, a Guadalajara, es una zona en expansión económica. Era una zona eh, verdaderamente rica, impulsada por la riqueza minera de Guanajuato, impulsada por la riqueza de la ciudad de Guadalajara, que había favorecido que eh, muchas de las unidades agrícolas, ranchos y haciendas empezaran a producir para esos mercados. Es decir, ya no estaban produciendo para el autoconsumo que era lo, lo tradicional todavía hasta mediados del siglo XVIII, eh, lo que casi siempre se sembraba era maíz, frijol, chile para el consumo de las propias comunidades, pero de pronto se dan cuenta de que hay un mercado que cada vez está exigiendo más productos y entonces se empiezan a sembrar pero para el mercado de Guanajuato y esto se nota muchísimo en el cambio de las siembras, se empiezan a sembrar legumbres por ejemplo, se empiezan a sembrar frutas. Se dejan ya, ya no se siembra tanto maíz y el maíz que se siembra también se vende. Y esto tiene enormes ventajas, pero también tiene enormes desventajas. Es una economía que se está modernizando, pero que también empieza a afectar a aquellos que están en una situación más precaria. Por ejemplo, el caso, de, eh, el caso del precio del maíz. Si el maíz ya no es para autoconsumo, sino para venderse, entonces pones al maíz eh, en el juego de, de los precios del mercado. Y esto ocasionó que en ocasiones el precio del maíz subiera. Pero eh, hablando de temas de género, el cultivo de frutas y el cultivo de legumbres tradicionalmente había estado a cargo de las mujeres. Y entonces las mujeres entran al quite. Entran al quite para también sostener la economía familiar, a través de la siembra de estos productos que no son tradicionales de los hombres. Los hombres siembran grano, los hombres siembran frijol. Eh, la mujer siembra legumbres, siembra hortalizas, siembra frutas, frutos, eh, cuida árboles frutales. Y entonces eh, eso que había sido tradicionalmente una cosa doméstica, una cosa nada más para la, la casa, se termina convirtiendo en una actividad económica importante para ellos. Y eso empieza a darle mayor relevancia a las mujeres de estas comunidades. Ya no solamente es la mujer que está dentro del espacio doméstico, sino que también es una mujer que empieza a producir para este me mercado tan dinámico que se, está, que se está formando. Y es en ese momento cuando viene la guerra de independencia. Y no es casual que la guerra de independencia venga precisamente o estalle precisamente en una región así. esta región tan moderna económicamente, pero en la que también hay precariedad porque el precio del maíz puede multiplicarse por 10 uh -huh. y, y que de pronto dejen la indefensión a muchas de estas, de estas familias. Cuando algunas de ellas son apresadas en, en el 14, eh, el proceso en realidad, bueno, la, la, las declaraciones del abogado son en, en 15, eh, ellas dicen, mi oficio es labradora. No son oficios domésticos, es labradora. ¿Qué significa? Que están sembrando ya maíz y están sembrando cosas que antes sembraban los hombres. Esto porque, claro, los hombres se fueron a la guerra y entonces ellas tuvieron que hacerse cargo de eso. Eh, para unos años, unos cuantos años después, para 1821, el 20% de la propiedad ranchera estaba en manos de mujeres. Eran propietarias rancheras. El 20%. Es una cantidad que, que, que ciertamente es baja, por supuesto, pero que para la época, y yo me atrevería a pensar incluso que para la época actual, es tremendamente, es tremendamente alta. Uh -huh. Son mujeres rancheras que están contribuyendo al sustento de la comunidad ante la ausencia de los hombres. Y ya para 1821 queda claro que muchos de esos hombres nunca van a regresar. Y entonces se reproduce un fenómeno que podemos apreciar hoy todavía en las comunidades expulsoras de migrantes. Las que son las mujeres las que se quedan encargadas de todo el orden, de todo el orden doméstico y político de la comunidad. Y esto es, y esto es algo, esto es algo importante. Y eh, por último, porque veo que ya eh, se, se nos está acabando el tiempo, quiero, quiero a, hacer un, un, un pequeño agregado. Uno de los argumentos de Iturbide para apresar a todas estas mujeres es porque él decía que en Pénjamo, en concreto en Pénjamo, había eh, personas buenas que eran leales a la causa del rey y había personas malas eh, que eran leales a los a los rebeldes. Y estas mujeres eran de las malas, de las que estaban con los rebeldes. Y por eso fueron llevadas presas. La barrieta eh, en, en la defensa dice algo que a mí me parece muy, muy impactante. Dice, esto de querer separar a los buenos de los malos es ridículo uh -huh. porque... Eh, las personas buenas son parientes de estas mujeres que, que, fueron, que fueron apresadas porque en realidad ellas no son malas ellas simplemente, otra vez el argumento ellas simplemente son la esposa del del rebelde. Y sin embargo, este argumento es bien interesante y también podemos traerlo a la época actual con el tema de la guerra contra el narcotráfico o contra la delincuencia organizada, que nos divide a la sociedad entre buenos, entre buenos y malos, ¿no? y que en realidad no es así. Que en realidad eh, eh, los narcotraficantes tienen una madre que los cuida tienen una esposa tienen hijos y ellos cuidan a los hijos y, uh -huh. y son gente gente común y corriente que se dedica a, a esos negocios que son ilegales por supuesto y son tipos sanguinarios lo que ustedes quieran y por supuesto los insurgentes también lo eran y Turbide también lo era es, es, es un contexto de guerra pero eh, se trataba de una guerra civil no se tratado de una guerra de buenos contra malos y, y a lo mejor algunas lecciones podemos empezar a sacar Para entender cuál es el papel de las mujeres En el contexto de la actual guerra contra contra el narco. ¿Qué pasa con las mujeres en estas comunidades cuando ellas tienen que empezar a hacerse cargo de un montón de, de cosas, de un montón de actividades que los hombres ya no están llevando a cabo porque están ocupados eh, ahora en ese otro negocio, en, en esa época, en la guerra de independencia?
1: Sí, digo, es fascinante cómo lo planteas, Alfredo, porque ¿Sí? no sé, pienso en, esa, en ese planteamiento, pienso sí. en las indagaciones, ¿quién está viendo a la mujer? Por ejemplo, el caso de John Tutino o... De David Bradding, ¿no? Por ejemplo, en el orbe indiano. O uh -huh. los precios del maíz en el siglo XIX con Florescano. Flores sí. O sea, ¿dónde están, dónde están las mujeres en, en ese territorio como lo expones? Que pareciera que hasta la llegada de, de esta corriente, la historia de las mentalidades, empieza a visibilizarse un terreno con poca documentación, pero que expresa lo femenino de muchas maneras.
8: Claro, y, y expresa esta relación de la mujer con la producción, uh -huh. con la economía, con la política y la relación de poder con los hombres.
2: Y sí. con la justicia también, que sí. es muy interesante cómo sí. se les considera eh, con, con poca capacidad, no uh -huh. no se les da la plena autonomía para ser juzgadas, incluso de una manera correcta, llegan primero a un espacio distinto que es esta caja ca, casa de acogidas, no eh, sí. es es, es, caja, es casa de recogidas, uh -huh. eh, lo que mencionas. Es muy interesante, ¿dónde podemos eh, consultar este trabajo? El trabajo de
8: María José Garrido pero lo encuentran en línea, en la página de, de la UNAM, si quieren les dejo el el, el vínculo sí, eh, eh, al rato la página de históricas de la UNAM hay una sección de publicaciones digitales sí. y allí allí está el trabajo de, de María José. Ahora, como les digo, lo de lo de sí. ella solamente es, es el, el asunto de los testimonios en contra y a favor. Sí. Y luego hay más investigación que se ha hecho precisamente sobre las condiciones sociales de eh, la provincia de Guanajuato durante la guerra de independencia.
2: Pues gracias, doctor Alfredo, Alfredo Ávila, las mujeres de Pénjamo, 1814, eh, que fueron apresadas por Agustín de Iturbide. Muchas gracias por ponernos este ángulo de la historia muy interesante. Nos escuchan Estamos dentro de 15 días contigo.
8: Gracias.
1: Le damos la adiós a la Universidad eh, de, de Chihuahua. Nos escuchamos mañana de 6 a 7.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Extra.
9: ...y vamos por los empleos que necesitas... el PT Trabaja y Cumple... afíliate al Partido del Trabajo... ...y juntos... ...lucharemos por un México más justo... ...el PT está de tu lado...
1: ...la radio siempre ha sido... ...formidable para mí... ...la radio UNAM... ...y mis programas... ...siempre han sido formidables para mí... ...¿por qué? ...porque yo soy una persona seria... ...musicalmente hablando... ...y lo único que quiero es darle una información a la gente que no tiene. Y he hecho muchos
10: programas en tantos años, pues eso, pues tengo que agradecérselo también a la Radio Inam. La Guitarra
9: en el
3: Mundo Amigos, en esta ocasión la Guitarra en el Mundo Calla. ...porque ha partido un gran compañero. Juan Elguera, sinónimo de amor por la música... ...el entusiasta al frente de todas y todos en Radio UNAM. Mostró a México y al mundo la maravilla no solo de la guitarra clásica... ...sino que bajo su guía descubrimos composiciones fascinantes. Soñamos despiertos con piano de fondo y sentimos melodías con el corazón... Juan Elguera, guitarrista, compositor, cronista, investigador, guionista de La Guitarra en el Mundo, los compositores interpretan y notas sobre notas, dejó parte de su alma en cada programa.
10: Y como yo hago lo que me gusta, mi mujer dice que no trabajo, <risa> que solo hago lo que me gusta. Pues sí, pues sí,
3: sí, sí. sí, 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 sí. Más de cinco décadas caminó por nuestros pasillos. Más de cinco décadas de trabajo lo convirtieron en figura imprescindible en la historia musical. Hoy, el maestro ha partido y no hay palabras que dimensionen el agradecimiento que sentimos por su labor. Hasta siempre, maestro. A jugar con las cuerdas de las estrellas. Maestro Juan Elguera, 1932-2020, Radio UNAM, experiencia sonora. ¿Queremos escucharte? Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento: Hacemos comunidad.
2: Buenos días, ya estamos de vuelta en primer movimiento, son las cinco minutos de la mañana de este jueves 5 de marzo y estamos en cabina, eh, Miguel Ángel Quemain. ¿cómo estás?
1: Hola, Verónica Camacho, buenos días, ¿Cómo están, ¿cómo están ustedes allá en la Universidad, en la Radio Nicolaita que nos enlazamos justamente de 8 a 9 de la mañana? Con este proyecto de radio que ya es añejo que tiene una gran penetración en la vida en la vida eh, de este, moreliana en la vida en la vida de michoacán y en todo un orbe eh, en el pacífico donde alcanzan a escucharse las frecuencias de esta de esta radio tan importante en el contexto de la radio universitaria de esta red en el Pacífico de radiodifusoras que tienen un enorme alcance y a la que ahora nos sumamos con Primer Movimiento.
2: Así es, bienvenidos Morelia en el 104.3 Venimos de una conversación interesante en nuestra sección de Historia de México eh, a cargo del doctor Alfredo Ávila y nos ponía eh, un ejemplo de la historia en nuestro país de mujeres que de, de, de Pénjamo que fueron apresadas bueno, en realidad fueron llevadas por orden de Agustín de Iturbide en 1814 a un lugar, a un espacio que se llama la caja de la Casa de Acogidas o de Recogidas, más bien, la Casa de Recogidas, y yo estaba pensando, Miguel Ángel, en este eh, eh, pues eh, en este ángulo que nos propone el doctor Alfredo Ávila, una investigación también de la doctora José María Garrido del Instituto de Investigaciones Históricas pensaba en todo momento en la figura de la inimputabilidad las personas o los sujetos inimputables que bueno, es una figura ya más eh, moderna, contemporánea, que, que está incluso en nuestro código eh, penal eh, el, eh, son personas son personas que no pueden ser penalmente responsables de un ilícito ya que no están en condiciones de comprender su accionar o las consecuencias de este. Y es que estas mujeres habían sido eh, pues acusadas de eh, pertenecer a la insurgencia. ¿no? Pero finalmente ellas estaban habitando los espacios eh, de manera, bueno, una vez que sus esposos, que sus padres, que sus hijos, sus hermanos se fueron a la insurgencia, pues ellas se quedaron en, en los pueblos y, y se les acusaba de esa manera, pero en algún momento las llevan a esta casa de recogidas. Y yo pensaba en las personas que, bueno, y ahí, y ahí se decía eh, que, que ellas eh, probablemente la defensa era de, pues eh, son, son mujeres, no tienen la capacidad de hacerse responsables ¿no? de, sus, de sus dichos, solamente de sus hechos, lo decía así Alfredo Ávila, y pensaba en esta figura de la inimputabilidad que para sí. nuestros tiempos se aplica, por ejemplo, para personas con alguna discapacidad psicosocial que ah. se enfrentan a un juicio penal. Eh, bueno, me parece interesante analizarlo también desde ese ángulo. y Pues bueno, eh, tenemos todavía por delante... Muchos, muchos temas. Vamos a estar conversando en nuestra nota nacional durante la siguiente hora acerca de, fíjense también, de un tema de prisiones, de centros penitenciarios en México, pero de cómo se desarrolla la maternidad en los centros penitenciarios en nuestro país. Vamos a conversarlo con Jimena García. Ella es directora de Niñez y Prisión de la organización Reinserta. Esto en unos momentos más eh, pues seguimos con estas cuestiones también de género que atraviesan muchos espacios como es el caso en esta ocasión de los centros penitenciarios de las mujeres privadas de libertad y sus condiciones muy particulares sí. en esos espacios ¿eh?
1: venimos de esta, de esta conversación con Alfredo Ávila que resulta muy interesante porque justamente el derecho de asilo que eh, esta palabra latina que quiere decir como sitio inviolable era una atribución de las iglesias en la edad media que llegó hasta, hasta el siglo XIX de una manera también interesante porque eh, era resultado de evitar venganzas y de evitar rivalidades y la iglesia era el gran árbitro pero después también 1920 en Paraguay eh, en Paraguay se, se genera uno de los derechos de asilo más importantes en en Latinoamérica que convive con el tema de los hospicios que uh -huh. es esta parte que tú señalas que tiene que ver después con la locura con la enfermedad con el aislamiento y cómo se inserta la historia de las mujeres en esos territorios, ¿no? Mujeres enfermas, mujeres locas, mujeres abandonadas, mujeres delincuentes, que... Todavía, eh, hasta hace por lo menos 30 años, 30, 40 años, eran invisibles para muchos historiadores. Conversábamos lo de John Tutino, este gran historiador sí. norteamericano, frente a visiones mucho más, y tal vez instrumentales, como el de David Brading, que es un gran historiador del siglo XIX, pero cómo hasta 1820 después empiezan a aparecer todos estos, toda esta cuestión asilar y de auspicios en Latinoamérica, que es algo fascinante pero en, en 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 Latinoamérica en España en la España en la Nueva España alrededor del siglo XVII donde empieza este tema del hospicio no que, uh -huh. que sí valdría la pena valdría la pena ab, ab, a abordarlo porque finalmente el hospicio es un terreno en donde viven para los para los españoles los ociosos no y poner en orden entre los miserables como lo como lo señalaban en esos documentos que, que, que se refieren el Consejo de Estado de España en 1867, que está como muy documentado entre nosotros, ¿no?
2: Así es, en nuestro sistema penitenciario pues existen los espacios eh, destinados a, a, a que esas personas eh, que cometieron algún ilícito eh, pues sean llevadas pero, y que tienen una condición psicosocial, sean llevadas a un espacio distinto que, nuestros, que no son los centros penitenciarios, las cárceles que, que conocemos comúnmente, sino otros espacios, está en la Ciudad de México, por ejemplo el Cebarepsi o la Torre de Tepepan también, el Cebarepsi para hombres, la Torre de Tepepan para mujeres, eh, en fin. Bueno, toda una discusión interesante, pero vamos con lo siguiente que es nuestra nota nacional.
1: Alrededor de 400 menores viven con sus madres en cárceles del país, aunque en 2016 entró en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal que reconoce los derechos de las mujeres y sus hijos e hijas que viven en prisión. Su situación es incierta.
2: De acuerdo con el diagnóstico de las circunstancias en las que se encuentran las hijas e hijos de las mujeres privadas de libertad en 11 centros penitenciarios de la República Mexicana, presentado en octubre pasado por la organización Reinserta, es necesario garantizar la efectividad de las políticas públicas en reinserción social.
1: Las cifras del documento indican que en los 11 centros de redaptación censados hay 1,028 madres recluidas y 1,795 padres encarcelados. De estos, 98% no tienen hijos viviendo con ellos, pero 52% son visitados por ellos.
2: Ante ese panorama, Reinserta, esta organización propone el desarrollo de mecanismos y políticas públicas para el ejercicio de la paternidad y maternidad en prisión, así como sanciones alternativas a la reclusión para madres y padres.
1: Vamos a conversar sobre maternidad y prisión en México, la situación de niños y niñas que viven con sus madres en algún centro de reclusión y las políticas públicas alrededor de ese tema. Está con nosotros Jimena García, eh, es director de Niñez y Prisión de Reinsértase. Muchas gracias, Jimena, por estar con nosotros.
6: Muchas gracias por la invitación y qué gusto poder hablar de este tema.
2: Gracias, eh, al contrario Jimena, pues cuéntanos por favor cuál es el panorama de la vida de las madres, de los padres también, que tienen, sobre todo supongo las madres que tienen consigo en, eh, y que son mujeres privadas de libertad y que viven con sus, con sus hijos, con sus hijas, ¿cuál es este panorama? Pues bueno, la situación
6: está ahorita en, en un momento de cambio gracias a esta ley que mencionan ¿no? que ya que entró en vigor y que y que bueno comienza a tener efectos, este, en Reinserta seguimos empujando para que para que se lleve a cabo. La situación es que el, también pues los niños no tenían un presupuesto penitenciario ¿no? asignado, entonces no se cumplía con sus derechos, actualmente en, en algunos estados pues sigue sucediendo. Con, con estos derechos básicos, ¿no? Como que tengan derecho a la alimentación, que puedan tener pañales, ¿no? Leche, este, y pues bueno, ni te diga esta parte de educación y de estimulación, ¿no? Vivimos una situación con muchísimos niños con, con falta de estimulación, con retraso en el desarrollo por la situación de de vivir en prisión y, y sobre todo pues estas mamás que, que algunas también tienen miedo de que los niños estén fuera, ¿no? Este, los niños viven y, y ven mucha violencia y y agresión, entonces hay niños que pues también muchas veces no han salido de las celdas, entonces lo que hacemos en Reinserta es pues mejorar estas condiciones y aparte llevar llevar toda esta estimulación y todos lo, los derechos de los niños que, que cualquier niño tiene afuera, que también los tengan adentro ¿no? Actualmente los niños se quedan con sus madres hasta hasta los tres años, en la Ciudad de México todavía hasta hasta los de algo que pues creemos que también va ayudando un poco, ¿No? Cuando hicimos este diagnóstico en en estos once estados, nos dimos cuenta que había niños de diez años, niños, nos tocó de hecho uno de de doce años, ¿No? Que estaba en la celda y que no había salido porque pues a la mamá le daba miedo, pero obviamente era un como un niño chiquito. Entonces, Ajá. pues, sí la situación es complicada y lo que y lo que lo que se enfrentan ellos sobre todo al salir, pues es también ahí donde está el gran reto, ¿no?, el conocer el exterior.
1: Sí, a partir es de cuando, a, a, par, ¿a partir de qué momento nos ¿Sí? empezamos a, ay, perdón, a partir de qué momento nos empezamos a preguntar sobre los derechos humanos de esos niños?
6: ¿Mamé? Perdón, ¿A, par, no a partir de
1: cuándo nos empezamos a preguntar en el sistema legal por los derechos humanos de esos niños? ¿Cuándo, cu
6: pues, ¿cuándo? Reinserta, reinserta, se da cuenta que hay, que existen estos niños hace, hace seis años, y fue cuando los llamamos nosotros los niños invisibles, ¿no? Que era como literal, nosotras también fue entrar a una cárcel y ver que había unos niños y como que hacen estos niños aquí, ¿no? Pues aquí viven y porque nadie habla de ellos, ¿no? Porque no son parte de ninguna ley y es ahí donde empezamos a empujar que se que se hiciera un apartado de maternidad en la ley de ejecución penal y que pudieran y que se pudiera cumplir con sus derechos. Entonces, pues es un tema es un tema reciente a pesar de que es un tema mundial y es un tema que que en México pues lleva toda la vida este pero bueno es esto que algo positivo que haya entrado esta ley y, y nos empiezan a buscar los gobiernos también no para decirnos cómo queremos cumplir con la ley pero cómo le hacemos porque pues también el sistema penitenciario pues no no tenía programas para ellos
2: ¿no? uh -huh. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que estipula esta ley, Jimena? Eh, ¿Cuál es la permanencia, por ejemplo? ¿Hasta qué tiempo pueden estar los niños en compañía de sus madres? ¿Cuál es, eh, ¿Cómo se traduce este presupuesto penitenciario del que nos estás hablando? Eh, ¿a, qué, ¿A qué tienen acceso? ¿A qué no todavía tienen acceso? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ver esta, esta situación?
6: Los niños pueden estar con sus madres hasta al cumplir los tres años, uh -huh. algo que también especifica la ley es que hay que trabajar con ellos y anticiparlos tanto a las mamás como a los niños para que, se, para que puedan vivir esta separación no, lo menos traumática posible. En Reinserta trabajamos con ellos con psicólogos especialistas para para prepararlos para esta salida, no, aunque al final es un momento bastante complicado, pero bueno, que puedan estarlo lo mejor preparados posible, los niños se van con algún familiar o se van a, a alguna casa hogar, entonces también damos todo ese seguimiento, no que, que sí conozcan a la familia, que que, ten, que tengan algunos momentos de convivencia previos a que vayan a, a salir con ellos, o en la casa hogar pues igual, no que sea una casa hogar segura, que también los siga llevando a ellos, manteniendo este vínculo con, con sus madres, no que puedan visitar a sus madres en reclusión, este, también la ley, pues bueno, lo que habla es que se cumplan con los derechos de los niños, ¿no? Como cualquier niño que esté afuera, que, que puedan alimentarse, que tengan derecho al vestido, que tengan derecho también, sobre todo a esta parte también de la de la estimulación, ¿no? Que es la parte que nosotros vemos como más complicada porque pues los niños no están listos para salir a los tres años y, y no se les estimula y si no, trabajan con ellos sus madres, ¿no? Al final las madres están con ellos durante todo el día, entonces se vuelve pues mucho más complicado esta parte de, de la de la estimulación, del desapego, ¿no? en que tengan un, un vínculo seguro con sus madres y puedan también sentirse, sentirse independientes en algún momento. En la parte del, del presupuesto penitenciario, pues es algo que vamos empujando poco a poco, ¿no? en algunos este, estados van van trabajando más, en el, por ejemplo en la Ciudad de México, pues en Santa Marta hay, hay un CENDI, ¿no? es el único CENDI que está avalado por la SEP, y los niños pueden ir ahí a la escuela y, y al salir a los seis años, pues tienen su certificado para entrar a la primaria. ¿no? Uh -huh. este, en algunos otros reclusores, pues comenzamos a hacer algunos espacios, ¿no? Una ludoteca, este, algún espacio de, de estimulación. Es
1: o sea, lo, que han, lo, que han, lo que han hecho este, es poner en evidencia que hay más problemas que soluciones, en el sentido en el que uno piensa eh, desde distintos ámbitos que la, el ejercicio de la maternidad ofrece una serie de condiciones que ponen en evidencia a otros verdugos. La, este, aparentemente alguien que está en una situación de cumplir una condena por un acto delictivo o tiene más capacidad de acogida que una familia que está fuera y que en muchas ocasiones por causas de violencia puede ser un verdugo para los niños o colocarlos en situaciones de mayor desprotección. Igual el tema de el tema de los psicólogos, que todavía es algo que está en, en un amplio debate sobre la, la, la asesoría y el apoyo en las casas de acogida y en las y en las en, y en las propias evaluaciones que se hacen en los ministerios públicos, en los jueces, en los juzgados de lo civil, y en las propias, en la propia atención psicológica que reciben las personas en reclusión en las en, en, en los centros penitenciarios. Es, es verdaderamente una puesta en escena de, de, de una problemática muy compleja y que pues tiene más, más con más conflictividad que soluciones, ¿no?
6: claro creo que, y creo que, digo la solución creo que sí es pues tener los, los espacios adecuados, ¿no? y darle, darle este presupuesto y darle este tiempo a, a la situación de los niños, este, como les decía al principio, la situación de los niños en, en prisión es algo existe mundialmente, ¿No? Y tenemos tenemos programas en otros países que que funcionan donde sí al final creo que es mejor que los niños puedan estar este, en estos en estos primeros años con sus madres, ¿No? Que puedan tener esta parte de la lactancia como como estos primeros tres años pues son muy importantes, ¿No? Sí, lo importante es pues sí crear crear estos espacios, crear también esta seguridad, ¿No? Al final pues si sí, las cárceles no no es un lugar para niños y muchas veces pues tampoco es un lugar ni para humanos, ¿no? ni, ni para mujeres tampoco, tenemos esta situación también de, de los reclusorios que nosotros les llamamos los reclusorios mixtos, que no es que estén precisamente juntas las, las mujeres con los hombres, pero en un reclusorio de hombres eh, eh, se elige como un dormitorio para las mujeres y se cierra y todos los espacios comunes se quedan del lado de los hombres, no lo cual trae una problemática enorme porque en algunos repositores hemos visto ni siquiera las mujeres tienen el comedor, ¿no? o tienen acceso al doctor, como a estos, a estos derechos básicos, donde tienen que ir del lado de los hombres, donde vemos que se vive pues prostitución, extorsión, ¿no? Entonces creo que es también pues sí son los niños, pero son las mujeres también, ¿no? El 6% de la población penitenciaria son mujeres, y, y creo que pues al ser, digamos, que este pequeño porcentaje, y como sucede como mucho con, con las mujeres en México, ¿no? Se, se minimiza y no no se le dan como los, los derechos principales que, que se necesitan.
2: Uh -huh, Jimena, parecería eh, eh, por parte de la justicia en nuestro país, no sé, sería interesante que nos contaras algún ejemplo a seguir en el mundo, pero parecería que es cumplir una sentencia eh, que, que no solamente se cumple la sentencia por un delito que se ha cometido, sino que además se tiene que cortar con todos los lazos o sea que es un, un digamos, castigo ya no sentencia, sino un castigo eh, eh, donde se cortan todos los lazos los vínculos familiares, los comunitarios también eh, ¿cómo, ¿Cuál es el, el tratamiento de esto? ¿Hacia dónde eh, poner la mirada eh, cuando a una mujer se le eh, sentencia por un delito, pero además se le castiga eh, y con, con, con la interrupción de su, de su proceso de maternidad? ¿no? Tres años para, para un pequeño, pensando en una autonomía progresiva de niños y niñas, pues tres años, ¿qué es? ¿Es mucho? ¿Es poco? Eh, afuera, pues finalmente las familias eh, están ahí con sus propias situaciones compli complejas, complicadas, ¿no? Y tampoco hay eh, necesariamente los mejores espacios desde el Estado para poder acoger a estos niños y niñas, ¿no?
6: Claro, claro. Creo que el problema va por va por varios lados, ¿no? En la parte en que también pudiera haber como diferentes medidas, ¿no? Para para las mujeres, creo que hay, hay muchas mujeres en prisión donde donde no son totalmente culpables, ¿no? Donde, donde tenemos algunos casos de mujeres que se robaron dos cositas, pero que tienen siete hijos fuera, ¿no? Y que tienen hijos creciendo, hijos adolescentes, ¿no? Y, y que el factor de riesgo creo que es mucho mucho más, ¿no? Entonces, que hubiera también medidas alternativas a la detención, a la creo que es algo que ayudaría mucho. En el caso de los niños de la edad, pues sí, claro que es, es, es poco tiempo, ¿no? El, el estar tres años pero también como está la situación en, en las cárceles, lo que vivir toda tu infancia, ¿no? Como en esta parte en que en que la infancia y los momentos importantes son de los cero a los seis, siete años, pues toda la infancia en prisión, en estas condiciones, pues también se vuelve muy complicado, ¿no? Y se vuelve también un factor de riesgo, donde los niños están viendo algo y aprendiendo algo que, que no es lo correcto y que, que es este mundo, pues está, este mundo de la cárcel, porque para ellos ese es como el el mundo, ¿no? Nos pasa mucho que les preguntan cuando lo sacamos a los niños les preguntan como y de dónde son y como en lugar de decir como de México es como somos de Santa Marta, ¿no? De, del, del nombre del reclusorio Ajá. entonces pues al final también creo que el problema de que estuvieran mucho más tiempo en estas comisiones pues sería un factor de riesgo para ellos ¿no? El normalizar la situación de, de las cárceles y pues con las mujeres creo que es, es es pues eso, ¿no? Como dar alternativas y sobre todo también dar un, un presupuesto para que se cumplan con los derechos esto que dices también, ¿no? Como las, las mujeres se, se les castiga como doblemente, ¿no? En esta parte en que fiesta esta sentencia, pero las mujeres también son como muy castigadas por sus familias. En este estudio también nos dimos cuenta que el, el 70% de las mujeres están abandonadas cuando en el caso de los hombres es el 20 el 30, ¿no? Que, que no que la mujer no abandona. Entonces también es, es esa situación complicada con los niños, ¿no? Si las mujeres están abandonadas y si sus familias no las visitan, pues estos niños tampoco salen, ¿no? Los niños son libres, pero pues, tiene que ir alguien por ellos para, para llevarlos al exterior. Por eso es que reinserta también, hacemos estas salidas, ¿no? Donde los llevamos a un museo, a una fiesta, hemos llevado a algunos niños a que conozcan la playa también, para darles estas oportunidades y que puedan estar lo más listos posibles para, para esta separación, pero claro que claro que es muy complicado.
1: Uh -huh. justamente este tema eh, digamos, eh, hemos tenido la oportunidad de verlo, no sé, pero en los años 40 José Revueltas publicó una novela muy importante que se llama Los muros de agua y Justo en esa en esa novela que este la publicó en, en 1941 Revueltas entró por una huelga de peones que organizó en Monta, en nuevo león eh, y fue conducido por segunda vez al penal de las islas marías y hay una hay una idea en la que aparte de los cinco personajes fundamentales que desarrolla revueltas en la novela entre ellos hay una mujer y justamente el sentido de lo familiar de lo femenino de toda esta de toda esta visión del, de lo de lo maternal que se reparte en estos cinco personajes está muy expresado expuesto ahora justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador con esta con este cierre del penal pues, colocó como una especie de de primera piedra sobre esta visibilidad que las cárceles tienen y el tema de la infancia y el tema de la de la preparación al interior de los penales, justamente Paco Ignacio Taibo II hablaba de la necesidad de fundar bibliotecas también en estos ámbitos de penales que están sumamente restringidos en ese ámbito de la todo parece ser capacitación pero poca imaginación y poco reconocimiento como de las potencialidades, de las funcionalidades de la mente en un, en un estado de reclusión, ¿no? Hay, que, que tenemos todavía mucho por hacer en ese terreno.
6: Sí, creo que muchísimo y pues muchísimo entre todos, ¿no? Como sociedad y también creo que es el, el voltear a ver las cárceles como lo que son, ¿no? Creo que las cárceles sí deberían de ser este centro de reinserción, No tenemos cifras altísimas de de cómo funcionan las cárceles, ¿no? De cómo el, el 70% de los de los secuestros se, se maquilan desde la cárcel, ¿no? En, en alguna ocasión sabíamos un caso hasta que tenían a la persona en la cárcel, ¿no? Entonces, creo que los, las cárceles pues, no están siendo centros de recepción, no están siendo este espacio de pues de segundas oportunidades, ¿no? Donde se aprenda algo y se salga de de otra manera y se pueda reinsertar a la sociedad, ¿no? Entonces creo que es es mucho ese trabajo y pues con las mujeres también es esta pues esta segregación, ¿no? Y lo que lo que va tardando en que en que también se les den las mismas oportunidades sucede mucha gente nos pregunta a nosotras, ¿no? Como ¿y por qué no trabajan con hombres? Este creo que al final se necesita en, en, con las dos poblaciones, pero sí. pero con las mujeres está mucho más atrasado, ¿no? Ahí tenemos ido a reclusorios donde las mujeres no tienen absolutamente nada que hacer, ¿no? No tienen ningún, ningún curso, ningún taller, como esta parte escolar, ¿no? Donde deben de estar estudiando también, deben tener, poder tener un trabajo también para. En las cárceles sucede que necesitan ellas trabajar para cumplir con sus necesidades básicas, ¿no? Para comprar un jabón o un champú, ¿no? Entonces, pues sí, creo que. Creo que queda muchísimo por hacer desde desde cumplir con los derechos de la gente y y pues de ahí trabajar para para la red.
2: Sí, en los centros penitenciarios de eh, varoniles hay incluso hasta posibilidades de titularse, de completar una uh -huh. carrera y adentro de llevar su propia defensa, de, de, de titularse en derecho, de hacerse especialistas en sus propios casos eh, y, y es, es de verdad muy contrastante lo que ocurre para, para los centros donde están las mujeres. Eh, y también eh, Jimena García, directora de Niñez y Prisión de Reinserta, eh. Pues ahora que estamos en este contexto del Día Internacional de, de, de las Mujeres eh, Trabajadoras y demás, se habla del trabajo de cuidados, ¿no? Que recae generalmente de una manera tradicional en las mujeres. Es un trabajo no remunerado, pero finalmente una, una gran parte de las mujeres son las que se dedican a cuidar a, a las personas enfermas en su familia, a cuidar de los niños, en fin, a hacer todas estas labores que parecen invisibles, pero que son absolutamente indispensables para una sociedad. Eh, ¿Qué pasa cuando una mujer que es sentenciada o está en prisión preventiva y que finalmente pierde su libertad, ¿no? que está en un centro eh, de reclusión, eh, un centro penitenciario y que tiene hijos pequeños. ¿Qué pasa con esos hijos cuando a los tres años, a partir de los tres años, pues tienen que salir, que separarse de sus madres para salir a un espacio donde la cuidadora era ella, era su madre? ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el acompañamiento? Eh, ¿no, es una, ¿No es una edad muy eh, baja eh, los tres años para separarlos?
6: Sí, creo que, bueno, este problema va desde, desde dos lados, ¿no? Desde la parte también desde que detienen a, a una mujer, y este ahí planteábamos algunos casos en el diagnóstico, ¿no? También detienen a una mujer o a un hombre, ¿no? A ambos, y muchas veces hay niños también ahí que hace falta que haya estos estos protocolos, ¿no? Al momento de la detención, en muchas veces, es ¿dónde está alguien que se vaya a quedar con los niños? Tuvimos el caso de, de unas niñas que sus papás los detuvieron, y ellas se quedaron ahí solas, ellas de doce y catorce y años, y nadie fue por ellas, no Digo, no eran no eran tan chicas, pero bueno, al final eran eran niñas, sí. y eran una familia que era una familia de secuestradores, y de repente la, nos pasó que la, la mamá nos, nos habla y nos dice, como, oigan, necesito ayuda mis hijas tienen a alguien secuestrado, ¿No? Como en esta parte en donde no hay, no hay protocolos y y dejaron a los niños ahí, ¿No? Entonces en esta parte del abandono es esto que les digo como estas diferentes medidas que haya de detención, ¿No? Y sobre todo que haya que haya esta preocupación por, por al detener a una mujer, ¿Dónde está su familia, ¿No? ¿Dónde queda? Y en este caso de los de los niños que viven en prisión, pues sí, claro que es una, una edad, pues sí, es poco tiempo, ¿no? Están están muy chicos, pero es esto que les decía también, ¿no? También es complicado que si no hay los espacios en los reclusorios, los niños tampoco pueden crecer en la cárcel, ¿no? Y al final la cárcel pues no hay, no hay los animales, no no hay transportes, hay cárceles donde no se puede ni ver el, el cielo, ¿no? Entonces creo que se vuelve muy complicado ahí sin, sin programas, pues que los niños pasen más tiempo, este, se busca que se vayan, pues sí, con algún familiar que claro, es esta situación que que muchas veces es pues alguna tía ¿no? que tiene también a sus hijos y que, y que pues pues es un, un niño más no que, que cuidar y sobre todo que tener los recursos o se busca también una casa hogar en Reinsert estamos trabajando para crear una casa hogar que tenga que tenga estas necesidades no para estos niños que pues no son niños huérfanos pero que son niños que deben mantener este vínculo con sus padres pero que tampoco se vuelva un factor de riesgo que mantengan este vínculo no y que también puedan tener pues la oportunidad de, de ser, yo muchas veces con los niños y las mamás les digo, como creo que son niños que podrían ser grandes líderes, ¿no? Son niños que han aprendido muchísimo, que que pueden ser muy independientes, sobre todo estos niños que hemos podido ver más grandes, ¿no? En Santa Marta, que trabajamos con ellos a los cinco o seis años, este, para, para, pues sí, para que puedan estar en, en la sociedad y reinsertarlos también, bueno, ahí es más, insertar para que conozcan lo que les espera, ¿no? Sí. Pues te, pero pues sí, es, es hacer este trabajo psicológico con las mamás, con ellos, pero claro, a los tres años, pues sí, nunca se podría decir que es como el momento perfecto, pero también creo que si, si estuvieran más grandes, pues también el estar sí. en la escuela o la cárcel, no tengo que ser, fuera sí.
1: Fíjate, Jimena, que bueno, yo creo que estamos muy atravesados por el tema de las de las mujeres, sobre todo en la en las fechas tan próximas que tenemos, pero justamente ahora que hablabas de Santa Marta, yo ahora tuve la oportunidad de consultar un dato que me parece muy significativo, que este en la población de Santa Marta, en el en el penal también de Tetepepan, justamente 7 de cada 10 mujeres son abandonadas por los familiares. Hay un veinte por ciento de mujeres registradas que no tienen en su cárdex ninguna persona autorizada para ser visitadas. El noventa y seis de los hombres en reclusión son visitados por sus familiares y tienen una visita conyugal regular, pero en el caso de las mujeres no o sea, Las familiares las abandonan, o sea, y pensando que... que un 70% de mujeres que su familia las abandona, es es algo muy... Porque también abandonan a los niños que están con ellas, o sea, es, es, es van, van juntos, ¿no? O sea, hay, claro, una, hay claro, una parte sí. en la que así como en el la medicina pública te obligan a ir con un familiar, yo creo que los familiares involucrados tendrían que tener algún tipo de... Este, de, de, de involucrarse de alguna manera legalmente para que estas personas no sean abandonadas, cómo se pueden reinsertar, cómo pueden repensar su vida en esa soledad y en ese abandono tan radical, ¿no?
6: Claro, claro. Y es trabajar también mucho con eso, ¿no? También algo, un tema que traemos nosotros aquí es esta parte de las visitas, ¿no? De cómo, de las, de las visitas de los niños y de los familiares, ¿no? Lo complicado que es también entrar a un centro, un centro de reclusión, ¿no? Como visita, también como mujer, como niño que tengan que revisarte, ¿no? Que muchas veces haya esta parte también de de pues pedir dinero para para meter alguna alguna cosa para las familias, también sale, pues es carísimo. Es ¿no? carísima, sí. Y no se cumple solo como un derecho y si sí, más bien les cuesta, ¿no? Tener que, que entrar a este reclusorio. Entonces, pues sí creo que el problema viene ahí de de los dos lados. Nosotros algo que estamos haciendo también es hacer espacios de visita para los niños, ¿no? Para, para que los niños estén seguros. En caso de que suceda algo, también los niños que están de visita pues puedan estar en, en un espacio seguro y sobre todo también darles más herramientas no tanto a las mujeres como a los hombres para poder ser madres y seres padres porque pues, también los niños entran a visitar a sus mamás y a sus papás, a un lugar donde apenas hay una mesa ¿no? y también pues, pues son niños chicos ¿no? que también ven a sus papás una vez a la semana, entonces que les pueda ayudar, un, un espacio lúdico no un espacio de música, un espacio de juego donde puedan tener esta convivencia con sus padres. ¿no? como los, los niños que están afuera.
2: ¿no? Claro. ¿Y cuál es, cuál es la experiencia de otros países en estas cuestiones? Eh, ¿Quién está haciendo bien las cosas en, esta, en este tema tan específico ¿no? de, la, de la prisión, de los centros penitenciarios y de la pérdida de libertad? Sí, tenemos
6: buenos programas que bueno, nosotros hemos contactado, como por ejemplo en, en Alemania tienen buenos programas donde donde tienen separados a los niños y a las mamás de toda la población, ¿no? Hacen como un 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 edificio especial para para esta población. Y lo que es interesante, que es difícil de cumplir aquí en México, ¿no? Porque nosotros también hemos hecho estas estas áreas de maternidad, ¿no? Donde los niños no convivan con, con toda la población. Pero, por ejemplo, en Alemania sucede que que si una mamá le le grita a algún niño, ¿no?, o si no cumple con los talleres que debe estar como de maternidad, de estimulación, como que haya ciertos requisitos para pertenecer a esta área de maternidad y si no, pues también se lo se lo llegan a quitar, ¿no? Y, se, y, y, y pues no dejan que la mamá esté con el niño si no lo cuida de la de la manera adecuada. Lo que sucede aquí en México es que pues no hay ni las ni ahora sí que ni las instalaciones, ni las uh -huh. necesidades para que las mamás puedan cumplir con esto, o en el caso también pues nosotras luego nos, nos vemos en este problema, ¿no? Donde si también se los van a quitar porque los están maltratando, por ejemplo, por la situación también o porque también si hay mujeres que, que los maltratan, este tener tener espacios a donde llevar, ¿no? Este en otro lugar también conocí un programa también en Nueva York, también muy bueno donde también era esta situación como como tener una casa hogar como dentro de la cárcel, ¿no? Donde los niños Tampoco están todo el tiempo con sus mamás para también poder empezar a, a trabajar esta autonomía Ajá. y que también el momento de la salida no sea complicado. En el caso de las edades, en el, en el sí. mundo en general, no hay no es más de tres años. En algunos, en Francia, creo que es hasta los dos, en general es hasta, hasta más chicos, ¿no? Que, que se tenga la oportunidad de este momento de la lactancia, pero ya después que se ve esta separación.
2: Uh -huh. eh, hablando de los perfiles de las madres también, eh, Jimena García, para el caso, no sé, pienso, el, el más próximo al menos para nosotros que estamos aquí eh, en la Ciudad de México, ¿cuáles son el, el tipo de delitos que, 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 que por las que están estas mujeres eh, privadas de libertad? ¿Qué tipo de, le, de, de delitos son eh, en su mayoría? ¿Son de alto impacto social? Eh, ¿Cuáles son los perfiles de estas mujeres que están en pérdida de, de, de libertad? Creo que
6: sí si es, si es, bueno, si los delitos son de y son muchas veces de alto impacto tenemos muchas mujeres por secuestro que, que son las que son son madres y tienen hijos Ajá. pero aquí también es el el preguntarnos cómo se lleva a cabo no el y qué hay detrás de esta historia como mujeres por ejemplo sí. por secuestro yo tengo muchísimas historias de, de algunas que pues ni, ni siquiera sabían que en esa casa se estaba secuestrando y el esposo es el que secuestraba no igual y ellas eran las que las que alimentaban pero pues también tenían siete hijos entonces pues, tampoco podían como que salirse sí. corriendo por la situación que se estaba viviendo, creo que también es mucho como, y no es defender a las mujeres, no no es justificar este, los delitos, uh -huh. pero sí la mayoría de las veces el caso de las mujeres es, es esta parte material, no donde más son, son cómplices que ellas sean como las las creadoras de este delito. Tenemos también situaciones de algunas de, de casos de, de homicidio, no tenemos muchísimos casos por mujeres que han, que han estado presentando demandas, ¿no? Y donde al final terminan ellas matando a, a su esposo, la persona que está abusando de ellas, y, sí. y con las denuncias y demás, y pues están en la cárcel por, por esto, ¿no? Y obviamente hay las mujeres también que sí son sí. son culpables, creo que tampoco es es justificar todo, pero sí sí la mayor parte de la población está como por esta situación que, que creo que es cultural, ¿no? Como en esta parte en donde el, la cárcel es el reflejo de la sociedad, y pues y pues en la cárcel se... Te hace notar muchísimo más esta, esta situación de, de las mujeres no y de, de las pocas oportunidades que, que muchas veces tienen Ajá. y que pues también tienen que a cosas que tienen que apegarse muchas veces como por sus hijos por su familia no por, por su casa
2: Claro. Eh, ¿qué, le, ¿Qué le modificarían ustedes desde Reinserta a estas, pues a esta ley nacional de ejecución penal que incluye, que reconoce estos derechos de mujeres y sus sus hijos, sus hijas que viven en prisión. Eh, ¿Qué le cambiarían? ¿Qué faltó eh, afinar de esta de esta ley? Pues
6: algo que nos hemos preguntado también en sí, ¿qué tanto? qué tanto ayudaría también las mujeres que detienen, por ejemplo, con, con bebés, ¿No? Que tienen un bebé recién nacido de dos meses y que actualmente los niños que que viven con sus madres en prisión, pues tienen que nacer en la cárcel, ¿No? Este como esta parte uh -huh. creo que del de, de poder tener a tu hijo, ¿No? Si si te detienen y está y está muy chiquito si es menor de de un año y este y pues creo que más que modificarle es es empujar a que se cumpla, ¿no? Creo que la ley está bastante completa, pero es más... Pues sí, es empujar a que se cumpla y que se cumpla en todos los estados, ¿no? Porque también, pues, las cárceles en cada estado son totalmente diferentes y funcionan diferentes de acuerdo al al sistema penitenciario del estado hasta al, al director del reclusorio, ¿no? Entonces, más que se pueda homogenizar y que se, que se cumpla en todos los
1: estados. Uh -huh. En esta parte, por ejemplo, eh, lo que reportaba el sistema el sistema penitenciario en la Ciudad de México es que justamente la, la gran población de mujeres, el 65% de mujeres son entre 18 y 30 años. Este indicador en términos de reinserción, ¿qué qué les dice a ustedes? Digamos, son son años en los que una persona estudia una carrera en la que funda una familia, ¿Cómo, ¿Cómo se ve? La, la ley, comentas que es una ley plausible, es una ley correcta, pero en términos como de lo más íntimo, de lo más eh, cercano que, de esto que hace el trabajo social, que hace el psicólogo, que hace el defensor de derechos humanos, ¿cómo hacerlo? no Uno, uno piensa en términos no sé, de ciertas teorías que no existe la mujer, sino una mujer. Cada una de ellas tiene una historia personal, tiene una, una perspectiva. ¿Cómo abordarlo? ¿Qué historias hay? Ayer, te, te doy un antecedente, hablábamos con Josefina Estrada. Ella es una escritora que ha trabajado en muchos talleres eh, de mujeres que han aprendido a escribir su propia historia, han aprendido a contarse su propia su propio caso desde otras perspectivas. Y muchas de ellas... Vienen de una, de, una, de una familia que este, las acogió en su momento y eh, equivocaron el camino en una circunstancia en el que se vieron involucradas en un acto delictivo, pero no son personas con un perfil delincuencial, patológico, sino que son personas que imaginan una vida después de la cárcel. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido su experiencia en este sentido? ¿Qué mujeres hay? ¿Qué experiencias? ¿Qué casos? ¿Qué vale, la pena, ¿Qué vale la pena considerar como ejemplar para, para nuestros radioescuchas, para pensar ese espacio ese espacio de enclaustramiento de, de desde una perspectiva distinta?
7: Sí, creo
6: que bueno, pues las historias son, son muchísimas. Este, algo que yo siempre he admirado muchísimo de las mujeres es esta, esta esperanza no por, por salir y esta parte como de de saber que tienen sentencias enormes también, menores sentencias de, de 50 años, ¿no? Mucho más altas me contaba justo, Antier, una chava de una sentencia de 110 años ¿no? Y contándome cómo, cómo ella lo iba a sacar adelante, ¿no? Y iba a meter su amparo y como las mujeres se vuelven abogadas dentro de la cárcel para para poder llevar sus, para poder llevar sus casos, ¿no? Creo que creo que hay programas pues súper super importantes ¿no? Estos programas psicológicos, hemos dicho nosotros también algunos de, de autobiografía, de narrativa, como este programa también de maternidad responsable, donde las mujeres también nos han han hecho ver que, que han podido ser madres desde otro lugar, ¿no? Como donde donde no está la educación desde afuera, ¿no? Como hemos tenido, yo he tenido mujeres que nos dicen como, ah, yo no sabía que podía no pegarle y que me iba a entender, ¿no? O sea, creo que el la cuestión es es, es como primitiva, no viene desde afuera, donde ellas tampoco sabían que, que podían enseñar de diferente manera, donde a ellas les enseñaron de otra manera es algo que, que viene desde su historia y entonces creo que es repensarnos y que los programas vengan desde ahí, vengan, vengan para ellas este, hechos para, para mujeres en prisión, no porque también creo que es algo que sucede muchísimo que es como este programa funciona afuera seguramente se lo puede llevar a las mujeres, uno es diferente la la, la situación que que viven ellas y sobre todo la historia de vida que tuvieron no con con sus familias como les decía la mayoría de las mujeres vivieron vivieron situaciones de violencia ahorita en todo eso de la marcha y demás las invitamos a que participaran ellas con algunas pancartas que que habían si, si habían vivido alguna situación de violencia de género de violencia de género en en su vida y pues todas fue como sí 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 yo yo quiero participar no como como en este enojo, pero también como en muchísima esperanza de, de salir adelante. Este, las mujeres también son, la verdad es que bastante chambeadoras adentro. Creo que los programas que que funcionan muy bien también son estos programas laborales, ¿no? Donde se les dan herramientas a ellas para para el momento de la salida, pero también mucho para dentro, ¿no? Donde ellas puedan puedan seguir siendo proveedoras, ¿no? Que muchas veces también es lo que eran afuera y que que puedan seguir teniendo este lugar. Creo que es algo... Algo que, que las mantiene bien y que, y que es un gran ejemplo para que puedan puedan reinsertarse. Justo como dices, ¿no? Muchas veces el perfil no es un perfil delictivo, sino es esta parte de cómo... Pues creo que sí, muchas veces, como el machismo, ¿no? Las fue, las fue llevando a, a esta situación y, y ellas estando dentro también justo de es esta parte, ¿no? Como tomé una mala decisión, pero pues ya llevo 10 años aquí, ¿no? Ya aprendí que fue esa mala decisión, pero yo en realidad... Soy enfermera y quiero ser. Tengo ciertos sueños, ¿no? Que también también quiero cumplir. Entonces, sí, son mujeres también bastante soñadoras y que, y que la esperanza creo que es algo que, que las mantiene y que creo que es admirable, ¿no? Al, al estar en lugares como él.
2: Claro. Eh, Jimena García, muchas veces creo que desde la sociedad vemos a, a los centros penitenciarios como si fueran espacios de muros infranqueables. Eh, donde no podemos sí. asomarnos. Finalmente, hay que decir que, bueno, son espacios que están bajo la responsabilidad del Estado. El Estado es completa y absolutamente responsable de lo que pase ahí. Es una instancia estatal. Eh, ¿qué, ¿Qué tendríamos que hacer para que las prisiones en nuestro país, primero, para tener una empatía y, y, y de entrada con conocimiento, información de lo que ocurre al interior de las prisiones como sociedad? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo le hacemos para transparentar un poco más lo que ocurre en un espacio que tendría que ser vigilado porque está tutelado por, por, por el gobierno, precisamente, no por el Estado. ¿Cómo, cómo le hacemos? ¿Esa es una idea que, que, que en la que se esté avanzando estas eh, cárceles, digamos, de, eh, de muros transparentes? Pues creo que
6: algo en lo que nosotros trabajamos es mucho en, en dar difusión a, a estos programas ¿no? que se llevan a cabo dentro de las cárceles a todos estos datos, no como les decía, esta parte por ejemplo de los varoniles de todos los secuestros que se llevan a cabo desde desde dentro de las cárceles, no como lo importante que es que, que las cárceles funcionen, este creo que digo, creo que algo que se ha estado hablando un poco más en, en estos tiempos sí es es este tema, ¿no? Es porque creo que estamos pues súper atrasados, no es voltear a ver las cárceles, ver las cárceles justo también no como este lugar de cuatro paredes que no se abre ¿no? También la gente sale de ahí, por eso es, es importante que funcionen. Pero bueno, creo que volteando a ver también los programas, teniendo esta empatía también por, por las segundas oportunidades y también creo que mucho por por la situación que vive México, ¿no? Y como por qué, por qué la gente del también. Creo que es, es sí. poder también mostrar la, las historias de de las personas, tanto de hombres, mujeres adolescentes, ¿no? ¿Por qué llegan a ese momento? ¿Qué es lo que los hace llegar ahí? No es, yo lo platico mucho como el, no es un día se levantan y se les ocurre hacerlo, ¿no? es Son diferentes situaciones que van que van viviendo durante su vida normalmente de mucha violencia que los hace tener esto. Entonces creo que es pues sí, voltear a ver a, a la gente desde desde una historia y comenzar a voltear a ver las cárceles ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué programas hay? ¿Por qué diríamos que las sentencias más altas funcionan? no Creo que creo que es como hablar desde, desde mucho enojo sin conocer este los programas o lo que hay, uh -huh. lo que se debe hacer en las cárceles. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, creo que opinar desde, desde este lado. Mucho más humano, ¿no? Al final la gente que está en la cárcel también son humanos. Y...
1: Sí, fíjate que eh, en, en nuestra universidad han empezado a generarse proyectos de asignaturas en los que la sensibilización a las perspectivas de género son importantes, desde la Escuela de Trabajo Social hasta la Facultad de Química. Pero, ¿qué le pedirías a las universidades, no solo a la UNAM, sino a las universidades, para acercarnos, para que haya prácticas profesionales en centros de reclusión, para que haya servicio social, para que las sí. propias materias relacionadas con el tratamiento pues más comprensivo de estas situaciones pueda paliar un poco eh, las situaciones en las que se viven tenemos datos duros, tenemos al INEGI tenemos al sistema penitenciario que arroja cifras cada año pero este, ¿cómo, cómo acercarnos más desde una perspectiva eh, en la que los estudiantes, los jóvenes de las universidades pueden entender y pueden ser portavoces de muchas de las cosas que suceden ahí? ¿Qué ¿Qué, qué pedirles y cómo hacer que esas peticiones se consoliden en proyectos mucho más perdurables?
6: Pues creo que justo que tengan esta apertura a hablar de estos temas, ¿no? Nosotros hemos tenido, tenemos justo prácticas, tenemos servicio social, como damos todas las facilidades para para acercarnos desde prepa, ¿no? Con prepa es más complicado porque los, los chavos no pueden entrar al, a los recluseros, pero bueno, igual que que se pueda hablar del tema, ¿no? Que en las escuelas den estos espacios a hablar de los temas en la cárcel, que no se vuelva como este tema, como este tema tabú, ¿no? Y también hablar desde como esta parte ¿no? de perspectiva de género con las mujeres. Hemos tenido muy buenas experiencias, la verdad, con con la UNAM de, de chavas que han hecho su servicio social súper comprometidas, no que vienen con, con investigaciones que nos piden permiso luego de hacer su tesis y que nosotros damos todo el apoyo para para que se lleve a cabo y creo que son justo, son son temas muy importantes y son son temas importantes para los jóvenes que a ellos les interesan mucho. Creo que viene más como luego de la parte de... De, de las autoridades, ¿no? Tanto de universidades, escuelas, que no, no tengan esta apertura, porque en realidad a los, a los alumnos les interesa mucho. Entonces, pues creo que eh, empecemos por comenzar a hablar de las cárceles, ¿no? Que en las escuelas se hable, que los niños sepan también. Tenemos algunos programas también nosotros de niños con niños también, de poderles explicar a los niños que hay otros niños que también viven en la cárcel, ¿no? Niños como ellos, que les tocó vivir esa situación. Entonces, pues sí, creo que comenzar a hablar por estos temas... Y pues nosotros, la verdad, hemos tenido bastante apoyo de, de varias escuelas, como esta apertura que digo al servicio social, tenemos algunas prácticas en la Ibero, por ejemplo, también. este Entonces creo que pues, eso está ayudando mucho, el poder, el poder voltear a ver la cárcel desde, desde otro lugar. Y pues también que las escuelas se sumen con estos programas de servicio social y prácticas, pero pues también creo que desde... Desde, hay varias aristas, ¿no? Desde la parte de política pública, ¿no? Desde la parte del, de derecho también, que se hable mucho más de, de las cárceles y de, de la falta de los derechos que hay. Así es. Jimena
2: García, ¿dónde podemos seguir el trabajo de Reinserta?
6: En nuestra página de Internet es www.reinserta.org y nuestras redes igual, Facebook e Instagram, Reinserta.
2: Perfecto. Pues te agradecemos mucho esta conversación eh, profunda sobre y necesaria también sobre la maternidad y los centros penitenciarios en México. Jimena García, directora de Niñez y Prisión de Reinserta AC. Muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias a ustedes y los las invitamos a, a las mujeres también. Tendremos un contingente de Reinserta en, en la marcha también, donde podremos conversar un poco más también de esta situación de la. De las mujeres en prisión, ¿no? Y de la historia de vida aquí. Pues ahí ahí nos saludamos
1: el domingo.
2: ¿En, ¿En qué contingente van a estar? ¿En el de organizaciones? Sí. Sí, ok. En el cuarto contingente, ahorita les damos esa información también. Muchísimas gracias, Jimena García. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta, Hasta luego. pronto. Hasta pronto. Bien pues eh, bueno, eh, yo creo que viene el caso ahorita compartirles de esta marcha del 8 de marzo, el próximo domingo que arranca a las 2 de la tarde del Monumento a la Revolución, hace un alto en la Antimonumenta que se encuentra frente al Palacio de Bellas Artes para llegar y continuar hasta el Zócalo Capitalino donde se habrá eh, se hará ahí un meeting, se hay eh, eh, contemplado un templete en fin, eh, pasarán distintas personas familiares de víctimas, en fin bueno, los contingentes, el orden de los contingentes es el siguiente para que usted si quiere ir, sea hombre o mujer, o como usted se autodenomine, pues pueda acercarse al contingente que le corresponde. El primero es de familiares de víctimas de feminicidio. Eh, esa es la vanguardia. Después, madres con hijas e hijos menores de 12 años es el segundo contingente. Así es que si ustedes si usted eh, eh, tiene a sus hijos, quiere llevarlos a la marcha eh, y es y es madre, pues bueno, puede acercarse a ese segundo contingente que generalmente tiene todas las medidas de seguridad porque eh, pues es una comunidad que se cuida, que se respeta. Entonces, bueno, no hay ninguna preocupación por eso. Después viene el tercer contingente que es el de mujeres. El de mujeres, solamente de mujeres. Estos son los contingentes exclusivos de mujeres. Un cuarto contingente después de eh, mixtos. Es, es un contingente mixto para organizaciones, para asociaciones, eh, organizaciones políticas, sindicales, populares, en fin. Y después viene el grupo mixto sin contingente, la persona, cualquier persona que no tenga contingente, que se quiera sumar, hombre o mujer, puede irse también hacia, hacia ese último y quinto contingente. Ese es el orden que se propone para esta marcha del 8 de marzo, dos de la tarde, del Monumento a la Revolución al Zócalo Capitalino para, para este domingo.
1: pues sí. bueno. Vale la, pena, vale la pena sumarse a esos contingentes, entender la separación y, bueno, entender que hay contingentes separatistas, que vale la pena también respetar esas posiciones porque este muchos periodistas, muchos compañeros, mucha gente insiste en, en entrar y no no se puede entrar. Hay que, hay que entender que cada quien eh, tiene distintas, distintos niveles de participación, los contingentes de organizaciones, de personas que han decidido sumarse, sumar sus fuerzas para... Para representar una idea, pues vale la pena distinguirlos, vale la pena acercarse a ellos, sumarse quien decide incorporarse a tareas permanentes a lo largo de de su vida del año vale la pena que en este territorio se identifiquen y se sumen, y quien no quiera hacer lo que tenga una convicción personal, pues que se vaya hasta atrás y que este no acepte provocaciones, que sea lo más empático posible, quien vaya con niños, pues que los proteja de la mejor manera. No, hay que ir acompañados, vale la pena tener redes de solidaridad, de empatía, de convicciones, vecinos, amigos, este padres que recogen a sus niños a la misma hora y que conversan estos temas, pues vale la pena ir juntos. Este, cerrar filas y, y, y estrechar nuestras manos para evitar provocaciones y evitar sí. este hasta insolaciones y, sí, deshidra y deshidrataciones. Hay que ir preparados, hay que llevar agua, hay que llevar cuestiones, este, bronceador, pues, bueno, bronceador, bueno, protector solar, el que, el que pueda. Este. <risa> Como decía de la marcha, Fifi, perdón, pero sí. <risa> sí, no usan este, sí hay que ir preparado, hay que ir preparado, llevar, no sé, manzanas, naranjas, guayabas, este, todo lo que pueda. A apoyarnos y en algún momento pues llevar algo si se puede extra para alguien que pues que vaya desprotegido son momentos de compartir, de conocer gente vale la pena encontrarnos allí.
2: Así es. Pues bueno, eh, fíjense, nada más último dato, eh, si ustedes buscan en la página, en, en la cuenta de Twitter de Luchadoras, arroba Luchadoras MX, ahí el día de ayer publicaron pues varias recomendaciones por si una o uno va a marchar eh, para este domingo, pues hay que marchar con, con estos cuidados, eh, eh, hay un hilo muy grande ahí eh, donde las luchadoras dicen pues hay que llevar ciertas medidas de seguridad, este, incluso para las mujeres que van marchando que son más aguerridas, bueno, hay también eh, medidas de de seguridad, como poner el, en, en tu brazo, escribir con algún plumón indeleble el número telefónico al que te tienes que al, al que al en caso de que seas detenida, pues se pueden referir a ti, en fin bueno, hay una serie de recomendaciones arroba luchadora MX, el autocuidado eh, que, que proponen aquí es interesante revisarlo, vamos a ir con música vamos a ir con música de Javier Amena nos vamos con la canción que se titula Otra Era y con esto nos vamos a despedir de la red Nos despedimos Nicolaita.
1: de la radio Nicolaita, nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana.
3: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
9: La vida está llena de sucesos incomprensibles, maravillosos y misteriosos. Cuando nosotros no le encontramos respuesta, entonces se vuelve un caso para. La araña.
2: Acércate al conocimiento científico y técnico de la mano de especialistas en la serie de divulgación
9: La Araña, la Patona.
2: araña Patona.
9: Con Juan Manuel Valero.
4: Todos los sábados a las 13 horas por el
2: 96.1 de FM.
9: Todo tiene una explicación si la sabemos buscar.
5: Experiencias.
3: Experiencias. Experiencias. Si la ciudad. Tú quieres sí personas apoyar, 15 de marzo hay que participar.
2: Enchula tu colonia en la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo y la elección de las comisiones de participación comunitaria. Instituto Electoral Ciudad de
1: México. Escucha la mirada de tus hijos, escucha su soledad. Escucha sus amistades.
9: Escucha sus horarios. Estar cerca evita que caigan las adicciones. Hagámoslo juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación.
6: Gobierno de México.
0: El ambiente General, toma uno.
6: Grabando El Festival, Festival Internacional de, de Cine UNAM... UNAM celebra 10 ediciones de proponer otro
2: cine con, con más, más de 150 películas,
9: películas en exhibición
2: tres retrospectivas
9: cine contemporáneo
2: cine de autor
9: estrenos nacionales y latinoamericanos
2: clásicos restaurados
9: conferencias magistrales
2: un encuentro con perspectiva de género un festival
6: desde la universidad, del 5 al 15 de marzo, centro cultural universitario y 18 sedes en la ciudad. Consulta la programación en ficunam.unam.mx o descarga la aplicación y sigue toda la información en redes sociales. Arroba Ficunam,
3: Ficunam, el cine que provoca.
9: Coronavirus. coronavirus coronavirus 2019 de Wuhan el nuevo coronavirus es un virus que provoca infecciones agudas en el aparato respiratorio con el cuidado adecuado y oportuno se puede resolver y otros virus respiratorios si no se atiende adecuadamente puede provocar daños importantes sobre todo en personas con problemas respiratorios como asma, bronquitis o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades del corazón, obesidad o alguna otra enfermedad que afecte su sistema inmune o la función respiratoria. Ante la sospecha de enfermedades respiratorias agudas, es importante no automedicarse, vigilar la evolución, no ir al trabajo, escuela o lugares públicos para evitar contagios y buscar ayuda médica profesional para determinar la conducta que hay que seguir. No es la primera vez que nos enfrentamos a una situación como esta y gracias a las experiencias previas, como la de la influenza en 2009, en México estamos preparados y podemos hacerle frente a esta y otras situaciones. Es importante estar pendientes de la información que proporcione la Secretaría de Salud sobre la evolución de la epidemia y, en caso necesario, buscar atención médica profesional para el diagnóstico y tratamiento de las infecciones respiratorias en esta temporada.
2: Esto es Primer Movimiento, son las 9 con seis minutos de la mañana de este jueves, jueves 5 de marzo, y, y continuamos para nuestra tercera hora, nuestra tercera hora donde corresponde hablar de los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, eh, instantáneas históricas de la visita de Trump a India, es la conversación que nos propone para esta mañana. También tendremos la sección de Derechos Humanos, una de las nuevas secciones de Primer Movimiento, en esta ocasión a cargo de Alicia Vargas Atala, quien es directora del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social e integral del Consejo Directivo de la Redim. La Redim es la red por los derechos de la infancia y el tema que nos propone es la infancia indígena migrante. Pero bueno, antes de eso, les saludamos, les damos la bienvenida a quienes se suman en esta hora, las nueve con siete, y estamos en cabina Miel Ángel quemain Aquí seguimos.
1: Sí, ayer tuvimos eh, en la cabina a, este, a los organizadores de FICUNAM, a Abril Alzaga, que lo dirige, y justamente hoy, hoy, hoy jueves eh, inicia con esta programación de Cerca de 142 películas eh, Tres retrospectivas Muy importantes Va a ser una un, un hito Este festival es este de los festivales Más cargados de programación Ya está todo en, las, en, las, en la página Que FICUNAM ha puesto al alcance De ustedes ficunam, FICUNAM .UNAM mx Y bueno, está ahí la programación Hay un catálogo, hay una programación De películas actividades académicas Y todo una todo un Trabajo eh, que ponen al alcance de la, de la comunidad universitaria pero que está destinado a la prensa donde hay cortos, trailers muchísima información, fotografías mucho de lo que puede ver y darse cuenta pues lo que solamente va a estar aquí en Ficunam de solamente una o dos pasadas así que pues esté atento a esta programación no hay que perdérsela y hay que estar allí firmes eh, al pie del cañón viendo cine ¿no?
2: así es, son pues es una selección de 140 películas de más de 40 países eh, de esas, 35 entran en la competencia de este Festival Internacional de Cine de la UNAM, que está en su décima edición. No se lo pierdan, de verdad, eh, que hay eh, pues muestras cinematográficas que son eh, difíciles de poder conseguir en otros espacios que no sea este. También nos comentaban ayer que platicábamos precisamente con Abigail Alzaga, directora ejecutiva del Ficunami, con Maximiliano Cruz, el programador del festival. Nos decían que podemos... Eh, que podemos si no tenemos la oportunidad de asistir podemos acercarnos a la página al, a este espacio digital que se llama Festival Scope Scope S C O P E Punto .com Festival Scope y ahí se compartirá una parte de las películas que serán transmitidas, bueno, que serán programadas y que serán proyectadas en el Ficunam, se transmitirá se transmitirán ahí, pero uno tiene que inscribirse, tiene que hacer ahí ciertos este pues apuntes porque es como una sala de cine digital. Tiene asientos limitados, creo que son 400 asientos eh, y, y a partir de ese momento pues ya se cierra el cupo, pero pueden acercarse ahí Festival Scope para poder eh, observar una parte de la muestra que propone en esta décima edición el Festival Internacional de Cine de la UNAM y pues así, así eh, para que podamos disfrutar el cine que se propone, pero sí hay que asistir, ¿no? Sí, hay que
1: ir y es la oportunidad también para, bueno, eh, eh, ver las actividades que la Coordinación de Difusión Cultural propone alrededor del festival, de la propia Filmoteca de la UNAM, que son espacios en los que a veces el cine es un pretexto para acercarse a la gran riqueza que hay en nuestra universidad, el Centro Cultural Universitario, su librería, los cines, eh, todas las salas de música, de danza, pues ya que está uno ahí pues hay que aprovechar también esos momentos en los que una larga programación diaria puede también ofrecer una pausa para acercarse a la danza, para acercarse a la librería, para disfrutar ese espacio que es extraordinario del MAC con sus exposiciones, sigue sigue siguen presentes las actividades académicas del MAC, vale la pena darse cuenta de que ahí es una pequeña ciudad cultural con sin fronteras y y pues de, del mundo, ¿no? Absolutamente uh -huh. del mundo.
2: Hay que ir al Centro Cultural Universitario. También se es, estará presentando toda la selección en el Cine Tonalá, aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Roma. Pues bueno, eh, dicho esto, seguimos, seguimos, nos vamos a ir con la poesía, pero seguimos atentos, atentas a lo que ocurre en el Senado con este, eh, pues, proyecto, eh, este eh, proyecto, este dictamen, que ya prevé eh, la posibilidad de la ley para la regulación del cannabis. Eh, vamos a estar por supuesto conversando ya lo hemos hecho en este espacio pero eh, dando los o sea hay que esperar porque es el día de hoy el día de hoy se prevé que se lleve al pleno este dictamen que ya se aprobó en comisiones que se lleve al pleno que ahí se discuta y que se agreguen eh, pues lo que se tenga que agregar que se hagan las modificaciones correspondientes pero estamos ya muy cerca de tener los detalles de esta ley para la regulación del cannabis en el senado de la república pero bueno Vámonos con La Poesía Necesaria a cargo de Miguel Ángel Quemay. Claro.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Hoy vamos, a, hoy vamos a leer poesía de eh, Estefanía Arista Palacios. Esta poesía está en .nam mx, Forma parte de este, este, este proyecto de reunión de muchísimos de temas, de muchísimos géneros, entre la poesía, el cuento, la crónica, el ensayo, eh, la reseña y... Y Estefanía Arista Palacios, que es tijuanense, nacida en 1995, es una mujer muy joven, tiene algunas publicaciones que ya forman parte de pues forman parte de nuestro patrimonio literario, ya forma parte, es beneficiaria del programa Talentos Artísticos, está en el tema de Valores de Baja California en 2009 y en 2015. Y bueno, este es el poema que eh, elegí esta, este día para acompañarlo también con la música de Tracy Chapman, con su ya conocido Fast Car. Dice, se llama el poema de Estefanía Arista Palacios On the Nature of Storytelling. Dice, tengo tanto que decir y temo decir lo mismo cada vez. No sé cómo sobreviví lo que más temía, mirar a mi madre y tropezar con mi destino poner el pie en la cuerda y que mis uñas se claven en el vacío su sonrisa es mitad bestia soberbia mitad barco en naufragio temo desaparecer en este desequilibrarme para encontrarte en este arráncame la voz para hablar del no caber en las voces temo que lo negro en mi cuerpo permanezca que sea mononuclosis o una tiroides sin equilibrio mariposas en días de mayo y cabellos en el drenaje temo el hueco que me habita i will never get a rest from myself y me sorprendo con lo poco que queda de mí. Tengo tanto que decir y termino diciendo lo mismo cada vez.
11: You get a fast car. Yeah, but the bottle, that's the way it is. He says, body's too old for working. It's body's too young to look like his. But Mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said, somebody's got to take care of him. So I quit school, that's what I did.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
2: Cuando son las nueve con catorce minutos de la mañana de este jueves damos inicio a los mundos posibles, nuestra mesa del día de hoy a cargo del doctor Alberto Betancourt, ustedes lo conocen, él es historiador, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y está a cargo de esta sección, el tema de esta mañana es instantáneas históricas de la visita de Donald Trump a India, motines populares y riesgos geopolíticos, ¿cómo estás doctor Alberto Betancourt? Buenos días.
10: Hola, Berenice y Miguel Ángel, amigos eh, del auditorio, buenos días. Buenos días. Qué gusto saludarlos con tantas cosas que están pasando en nuestro país. Eh, nosotros, eh, obviamente, estamos atentos a lo que ocurre, con muchas expectativas de lo que está por venir el domingo, el lunes. Uh -huh. eh, vamos a hablar de o, una lucha importante que se está desarrollando en India y lo vamos a hacer a partir de este viaje relámpago que realizó Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, a India, que en hindi seguramente lo voy a pronunciar mal, se dice algo así como Bharat, Garnayala, la República India. Eh, es un viaje que Trump realizó los días 24 y 25 de enero y yo digo que nos ofrece cuatro instantáneas históricas importantes eh, que valdría la pena analizar. La primera de ellas, eh, todas ellas relacionadas con... ...importantes repercusiones... ...en la geopolítica mundial... ...el primero es el mitin... namaste Trump... ...en el estadio de críquet... ...más grande del mundo... ...el estadio de Motera... ...en el que la multitud... ...del partido Baratilla Janata, ...el partido del primer ministro... ...Narendra Modi... ...adoró al, man, al magnate... ...con esa palabra del sánscrito... ...que significa... ...te adoramos mientras la multitud de ese mismo partido en las calles atacaba a los intocables, batía a golpes a los musulmanes e intentaba por todos los medios instaurar una, un estado monocultural, eh, dañando gravemente la libertad religiosa en la India. La segunda de las instantáneas que me gustaría comentar brevemente tiene que ver con un tuit del precandidato demócrata a la presidencia de la república, Bernie Sanders, todo un fenómeno político. Hace unos días, eh, el domingo pasado, realizó un evento en esa ciudad llamada Nuestra Señora Reina de Los Ángeles, en California, fundada por hispanos con una gran tradición mexicana, abarrotó el centro de convenciones, hablaremos de eso también, pero mandó un tuit criticando la anuencia de Trump ante el desmantelamiento de la libertad religiosa en la India. Es una segunda postal que me gustaría que pudiéramos comentar aquí. La tercera postal tiene que ver con un abrazo que se dieron el presidente Donald Trump y el magnate indio Mukesh Ambani, el hombre más rico de India. Y cómo eh, Ambani tenía una clave secreta que le permitió empatizar instantáneamente con Donald Trump, y lograr que éste lo invitara a sustituir los celulares chinos que existen en Estados Unidos por teléfonos indios finalmente la última postal que a mí me gustaría compartir tiene que ver con la enorme sonrisa que desplegó Salil Gupte un funcionario de la Boeing India que estaba celebrando la compra de 30 helicópteros a un precio de tres mil millones de dólares cuatro instantáneas que pues tienen que van a tener grandes repercusiones en el mundo y que me parece que vale la pena comentar. ¿Cómo ves, Berenice? ¿Le entramos? ¿Le entramos? Por supuesto mm. que sí. Pues mira, eh, Achik Banaik, un académico, Miguel Ángel muy destacado de la Academia Nacional de Ciencias y Humanidades de India, afirmó en la revista de Jacobin que la Ley de Ciudadanía, impulsada por el partido Baratilla, introduce sesgos discriminatorios por motivos religiosos eh, esta nueva ley le otorga la ciudadanía india a aquellas personas que han sufrido persecución que provienen de Bangladesh de Pakistán y Afganistán, pero fíjense que aquí este gran académico y humanista Achik Banaik, nos cuenta algo que a mí me dejó verdaderamente asombrado hay muchas personas en India que no cuentan con registro de nacimiento millones de personas él eh, cita un caso de un estado en el que ya en, en Assam que es una, una de las provincias de la India uno de los estados de la India en Assam hay una población de 32 millones de personas y dos millones de ellas no cuentan con ningún registro entre otras cosas porque nacieron en casa no fueron a nacer al hospital, consecuentemente pues no tienen un acta que compruebe su nacimiento y su ciudadanía. A partir de esta nueva ley, algunos de ellos podrán obtener la ciudadanía mientras manifiestan que, que son hindis. Si son musulmanes, como ya ocurrió, es muy probable, como ocurrió con dos millones de los 32 millones que viven en Assam, que sean enviados a centros de detención. De tal manera que esta nueva ley que está impulsando el primer ministro Narendra Modi, que yo insisto, porque a mí me deja asombrado como admirador y amante del yoga, de una sabiduría tan milenaria, me impresiona mucho que alguien que sea experto en esa disciplina, por otro lado, promueva estos niveles de violencia, esta nueva ley pues va a ser excluyente porque va a permitir que el Estado determine quién si sí es ciudadano de la India y quién no. Eh, de tal manera que pues esta, esta ley discriminatoria pues está provocando que haya una enorme movilización en India que según nos dice Chik Banaik es probablemente el mayor desafío político al ascenso de la ultraderecha que ha existido en India. Las movilizaciones en contra de la ley ciudadana han sido muy importantes y en particular durante la visita de Trump el diario The Washington Post eh, registró la eh, el acontecimiento de que se presentaron violentos enfrentamientos entre hindis y musulmanes. En este caso no se trata estrictamente del mismo movimiento del que estoy hablando. Se trata, digamos, de otro tipo de manifestación paralela que va corriendo paralela. El movimiento del que yo estoy hablando, de la ley contra la ciudadanía, es más bien un movimiento pacifista plural. Pero el descontento que está provocando esta ley está atizando el fuego a, a los conflictos entre musulmanes y hindis. Y en el marco de la visita de Donald Trump se presentaron violentos enfrentamientos de los cuales da cuenta el diario estadounidense y pues eh, en la propia visita en la que donald trump estaba elogiando a narendra modi por todo lo que ha hecho para favorecer la buena convivencia entre los indios en las calles se batían musulmanes contra hindis en un enfrentamiento terrible muy violento y de acuerdo al medio si un importante defensor de los derechos humanos en India, Guajajat Javibullah, eh, acompañado de otros defensores de derechos humanos, presentaron una denuncia penal en contra del líder del partido Baratilla Hanata, Kapil Mishra, que se presentó a los barrios hindi a decir que los musulmanes eh, eran una amenaza para la población y estuvo atizando el fuego del odio para que la gente saliera a combatir contra los musulmanes en un enfrentamiento popular. Cuando Oaxajad Habibullah presentó el video en el que estaba el dirigente del partido Baratilla atizando la violencia, la Suprema Corte de la India se vio obligada a pedirle al fiscal que se presentara a testificar por qué no había hecho nada cuando estaba presentándose esta situación y el procurador general respondió, yo no veo la televisión. Mientras eso estaba ocurriendo, 130 mil personas coreaban nada más te Trump, nada más te Trump en el estadio Motera en Ahmedabad y Trump elogiaba a Narendra Modi por todo lo que ha hecho, decía él, para promover la convivencia pacífica en India. ¿Cómo ves, Miguel Ángel?
1: Pues lo que pasa es que esa relación entre Estados Unidos y la India que ha sido como una como un corredor alternativo a la independencia que en 1947 tuvo de Gran Bretaña, ha tenido caminos muy interesantes. Yo creo que el paradigma, yo creo que vale la pena repasar la década en novecientos, en 2010 cuando llegó Barack Obama a la India y y planteó toda una serie de relaciones que hoy sí son como totalmente antagónicas con esta política de Narendra Modi y Donald Trump no hay una, hay una visión donde la India se presenta como un gran mercado fuera de esa espiritualidad que tú comentas de del yoga que pues es una cuestión de iluminación personal pero sí es una ciudad es una sociedad altamente esclavizada no altamente sometida a las leyes del mercado donde muchos lugares no tienen ni siquiera vistos de actividades democráticas y hacen susceptible todo este tipo de visiones tan autoritarias, ¿no?
10: Coincido completamente con, contigo en el sentido de cómo hay un eh, sistema económico capitalista eh, profundamente depredador. Eh, y en ese sentido quisiera yo pasar a nuestra segunda instantánea. La primera es este estadio en el que están adorando a Donald Trump, pero la segunda instantánea, muy relacionada con lo que acabas de decir, Miguel Ángel, eh, la obtengo de notas publicadas en el diario The Hindustan Times, que reseñó que el empresario Mukesh Ambani, el hombre más rico de India y probablemente el segundo o tercero más rico de Asia, se presentó ante Donald Trump con un código secreto que él sabía que le iba a permitir obtener intimidad con el presidente estadounidense de manera instantánea. En cuanto lo vio, le dijo... Nosotros en nuestras fábricas de teléfonos no vamos a usar un solo componente chino.
5: Sí.
10: Inmediatamente arrancó una sonrisa de Donald Trump, que se acercó a él y le dijo, ¿por qué no vienen a Estados Unidos? <risa> Nosotros morimos de ganas de usar teléfonos indios. <risa> Mukesh Ambani, según nos cuenta eh, Sajai José, en un texto que se llama India no se autodestruye está siendo destruida sistemáticamente coincidiendo justamente con lo que dices Miguel Ángel, él plantea en ese texto que Mukesh Ambani encabeza eh, una, la familia más rica de Asia, su empresa de hidrocarburos es la tercera más grande del mundo y su fortuna se incrementó en 19 mil millones de dólares en solamente un año alcanzando los 44 mil millones de dólares el equivalente al producto bruto interno del estado de Punjab eh, estos varones ladrones esta lista de los 100 varones ladrones los hombres más ricos de India eh, han construido su fortuna a partir del remate de tierras de recursos naturales y de devoluciones de impuestos según pues este texto que a mí me pareció muy interesante de Zajay José eh, pues la India es un país verdaderamente fascinante tiene 3 millones de kilómetros cuadrados la, me di cuenta que el que el, la, el jueves pasado había cometido un error porque dije la cifra del territorio chino sí. dije que era cinco veces más grande que nuestro planeta un, un lapsus <risa> me refería a que el territorio chino es cinco veces más grande que nuestro país que el territorio ah. de nuestro país en el caso de la India tiene tres millones doscientos mil kilómetros cuadrados es decir México anda por ahí de los dos millones de kilómetros cuadrados India es un eh, punto cinco más de nuestro territorio 3 eh, millones contra 2 millones de kilómetros cuadrados pero su población es muchísimo mayor tiene 1.372 millones de habitantes y China, y digo India tiene después de China la segunda fuerza de trabajo más grande del mundo 570 millones de personas por eso yo pienso que la historia de las luchas de los trabajadores indios entre ellos, eh, una buena parte de ellos son mujeres es una historia que, que es fascinante y que vale la pena tener en cuenta en la historia del mundo. Todos los días se suicidan agricultores agobiados por las deudas. El 46% de los niños padece desnutrición y la mitad de los niños tiene un peso menor al promedio anual. Pero según las notas de Hindustan Times, mientras eso está ocurriendo en las calles de India y la multitud Corea vivas, Vitorea al presidente de los Estados Unidos la actriz India estrella de Bollywood Anushka Sharma presidió la carpeta roja en un festival de Bollywood en un vestido con brillos de oro que según el diseñador Asha Gautam entran en a la revista Vogue India y van a ver lo que la manera en que se despliega la moda India Asha Gautam dijo el oro no envejece siempre es actual es el brillo que te separa de las personas comunes, rompe la monotonía, te ayuda a mostrar quién eres. Así que lo que tú dices, pues es...
1: Y no estamos lejanos, este Chester Bowles, que fue el gobernador de Connecticut, que fue uno de los embajadores en el gobierno de Truman, este que ahora la, esa película lo señala muy, muy, muy tangencialmente, la película que protagonizó Leonardo DiCaprio sobre Truman... Este, Justamente Chester Bowles le pide a Truman ser embajador de la India y Truman en una declaración que está pues en todas partes le dice que bueno, que no se imagina quién quiere ir a la India y un lugar lleno de vacas y de pobres lleno de hechiceros sentados en brasas ardientes. No, pero fue uno, este, Chester Bowles, pues era un seguidor de Martin Luther King, hizo una labor importante en su juventud en los años 50 en la India, pero es esa parte en la que desde la Guerra Fría, la India es, una, este, es, es un lugar lleno de piojos y de hechiceros y de chamanes para los estadounidenses, ¿no?
10: Sí, esta segunda instantánea que tiene que ver con el abrazo de Mukesh Ambani con Donald Trump, va justamente en este sentido que mencionábamos, ¿no? Eh... La verdad es que la India ha, ha desarrollado un sistema económico que es profundamente contradictorio, que se basa en la explotación de las personas y genera este tipo de contradicciones tan poderosas. Como nuestra tercera instantánea histórica tiene que ver con el tuit de Bernie Sanders y lo que está pasando en Estados Unidos y la presencia del lobby de las personas de origen indio en Estados Unidos, les propongo que nos vayamos a escuchar a Public Enemy, que estuvo en el meeting en en el estadio eh, en el centro de convenciones con esto que se llama a ver qué les parece Rebelde sin pausa como debe de ser
12: vamos a I just won't raise ya, old enough to raise ya Back this, this. Public Enemy
2: es back, Bring beat back, Bring beat back, beat Propuesta musical de los mundos posibles en esta mañana Cuando estamos hablando de la relación entre India y los Estados Unidos A través de sus presidentes Narendra Modi, Donald Trump Pero también de aquellos que liderean eh, el mundo económico en Asia Hablamos de eh, este hombre que, que se considera dentro de los más ricos de, de Asia Precisamente de ese continente Para hacer eso yo creo que necesitas una estrategia económica y política En contra de la industria china eh, pues interesante lo que nos eh, propones en estas instantáneas históricas eh, eh, doctor Alberto Betancourt
10: gracias Berenice, sí suena Rebelde sin Pausa en Radio UNAM en esta tradición musical libertaria que viene desde el gospel de los campos de esclavitud hasta estos grupos legendarios de hip hop que siguen expresando una fuerza poética rebelde y cadenciosa muy sabrosa, que se disfruta mucho Rebelde sin Pausa pues sí, Donald Trump se encuentra en plena campaña electoral, en cierto sentido así podríamos tomar su viaje a la India, la verdad es que él está interesado en obtener triunfos en el terreno internacional me temo que la imposición de sus políticas migratorias en México fue muy importante para él, como parte de su capital político, para reelegirse en los Estados Unidos, y ahora pues realiza este viaje a la India como parte también de este esfuerzo por mostrar que tiene triunfos eh, importantes en la lucha por el poder mundial de acuerdo al diario de Hindustan Times eh, el magnate destinará importantes cantidades de dinero para dirigir mensajes específicos a personas <coughs> perdón, de ascendencia India durante su campaña electoral, por ejemplo hay un lema que él menciona que dice los indoamericanos son masters en negocios y pues está tratando de llegar a ese nicho eh, que le será muy importante y en ese contexto el 27 de febrero el senador Bernie Sanders cuestionó a Donald Trump por solapar las leyes que atentan contra la libertad religiosa es una falla en el liderazgo que los Estados Unidos debe tener en materia de defensa de los derechos humanos en el mundo y el representante demócrata Pramila mí cercano a Sanders, dijo que 62 congresistas presentarán próximamente una iniciativa encaminada a que el Departamento de Estado promueva la remoción de la ley de ciudadanía que atenta en la práctica contra la libertad religiosa. Todo un fenómeno Bernie Sanders en Estados Unidos y algo que yo destacaría reserva de hablar después de él en un programa específico sobre el tema es la importancia que va a tener el voto latino que le ha dado estos 415 delegados, por ejemplo en California y en Texas, dos estados que son cruciales y que nos demuestran la importancia de que también México tenga, no en un afán injerencista, somos respetuosos de los procesos electorales y políticos de cada país, pero pues sí, digamos, un país también que tenga conciencia de, eh, de la fuerza política que tienen los mexicanos y los latinos en Estados Unidos. En el evento estuvo eh, Public Enemy, el grupo que acabamos de poner. ahí estuvo el domingo en este meeting en la ciudad de Los Ángeles, California. California, perdón. Eh, el la última instantánea que yo quisiera compartir con ustedes, Berenice Miguel Ángel, tiene que ver con el hecho de que Trump quiere seducir a Narendra Modi para su lucha contra China, la neutralización de Rusia y el desmantelamiento del grupo BRICS. Eh, el coronavirus por lo pronto lo obligó a suspender una reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático que estaba programada para el día 14 de, marco, de marzo en Las Vegas, en Nevada y esta situación pues hace que él tenga que empezar a buscar eh, la presión en Asia de una manera un tanto más indirecta en ese contexto durante su viaje a India anunció que se van a realizar una serie de operaciones que permitirán la interoperabilidad de los ejércitos de India y Estados Unidos India junto con Australia y Japón forman parte de una importante alianza militar de los Estados Unidos que está destinada a contrapesar la influencia militar, económica, política cultural de China de tal manera que la alianza con India es muy importante y en ese contexto se anunció que India comprará 30 helicópteros 24MH-60 Seahawk, marca Luke Martin, y 6 helicópteros AH-64E, que son unos helicópteros súper sofisticados. Estaba yo viendo las fotos de los pilotos, las, las fotos que publica la propia Marina de los Estados Unidos en unos helicópteros con unas consolas de vuelo difíciles de entender casi como las consolas de ya claro, estas son para La Paz, las de Radio Nam, pero digamos una, unas consolas que pues se requiere así mucha, mucho expertise para poderlas manejar, y esos helicópteros tienen la característica de que eh, están eh, dotados de una serie de nodos de comunicación que tienen sensores para ubicación, para detección y eh, ubicación de blancos. Eh, tú puedes, digamos, alguien puede volar en 16 helicópteros simultáneamente, conectar la consola de los sensores y entonces desde un solo helicóptero controlar los disparos y la capacidad de escanear el terreno, de sondear el terreno en los 16 helicópteros. Eh, son helicópteros extraordinar extraordinariamente avanzados y por eso Salil Gupte, que es presidente de Boeing Capital Corporation India, lucía sonriente apenas llegó a su cargo en febrero del año pasado y ahora en la gira obtuvo este contrato lo cual significa para un empresario pues un éxito comercial verdaderamente extraordinario pero comentábamos fuera del aire que Narendra Modi que ha sido tan eh, seductor con Donald Trump lo fue también en su tiempo con Barack Obama eh, sabe lo que hace está coqueteando también sigue coqueteando y mantiene las alianzas con China y con Rusia con Vladimir Putin eh, con Xi Jinping y consecuentemente, pues, eh, eh, digamos que todo el tiempo está jugando a a una especie de que, de una, que India sea una punta de balanza que puede inclinarse hacia un lado o hacia otro. De tal manera que, como ustedes verán, pues hay mucho que comentar sobre esta visita de Trump a la India.
1: Uh -huh. uh, no, no, ¿Les habrán ofrecido el avión presidencial? o por lo menos comprarán algunos billetes. Pues, pues hay un, una
2: oportun, un nicho de oportunidad ahí. Sí. Eh, finalmente también eh, debe estar muy contento Donald Trump con esto que ha instado a distintos países a aumentar su gasto militar y no ha quitado el dedo de ese renglón y ahora India hace lo propio. ¿Eh?
10: Me, me gustaría concluir diciendo con esta con esta eh, alusión a quisiera ser millonario Ajá. que según Zahai José... En el texto que he mencionado anteriormente, ocurrió una cosa en 2016 que es muy impresionante. Al -Sat, en al Gujarat, la gente tuvo que abandonar sus sandalias que se quedaban pegadas en el pavimento mm. por el calentamiento que está sufriendo la India. Y él dice que pues la crisis la origina el sistema capitalista industrial, industrial salvaje que se ha implantado en India, que se sostiene gracias a una supervivencia de algo muy parecido a un sistema de castas que se mantiene vigente y que ya Tagore, Gandhi y Kumarapa habían alertado sobre los riesgos del sistema industrial y creo que vale la pena despedirnos diciendo que en 1909 Gandhi dijo que la industria es una maravilla efímera y su efímera. Parece muy buena, pero en realidad solamente ofrece ventajas en el corto plazo. En el mismo texto que estoy citando se dice que según un informe sobre desigualdad de Oxfam, el 1% de la población más rica de India acaparó el 73% de la riqueza. De tal manera que, pues, si un trabajador rural quisiera igualar los ingresos anuales de un ejecutivo, tendría que trabajar 941 años. Por eso creo que se explica la naturaleza de la huelga más grande de la historia, celebrada recientemente en India en el mes de diciembre pasado, en el cual las mujeres formaron parte fundamental de ese contingente, y como homenaje a todo lo que va a pasar, nos despedimos con esa, podríamos decir, última instantánea, el papel de las mujeres trabajadoras en la historia de la India y en la historia del mundo.
2: Bien, pues muchas gracias, doctor Alberto Betancourt. ¿Con qué, con qué nos vamos? ¿Música?
10: Vamos a escuchar, si les parece bien, algo de, de música. Yo les propondría que escuchemos al gran Vikram Ghosh, con esto que se llama Little Krishna, el pequeño Krishna. A ver qué les parece.
2: Muchas gracias. Nos escuchamos el próximo jueves en Los Mundos Posibles.
10: Un abrazo. Thank mm -hmm. you.
2: Bueno, en este momento damos la bienvenida a Alicia Vargas Atala, quien, es, quien nos acompaña a través de la línea telefónica para hablar en esta sección, esta nueva sección acerca de los derechos humanos. Ella es directora del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, también es integrante del Consejo Directivo de la Redim. La Redim es la Red por los Derechos de la Infancia y te damos la bienvenida. Alicia Vargas, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por compartir este tema importante con nosotros, la infancia indígena migrante.
7: Gracias, Berenice. Buenos días. Pues es un gusto acompañarles una vez más en esta, en este bloque que agradezco a, a la audiencia y a ustedes, por supuesto, por el esfuerzo de mantenernos siempre en el, en el punto, en la línea de, de informarnos y concientizarnos sobre el tema de derechos humanos. Muchas gracias. Y solo quiero este, una breve corrección. Mi apellido es Vargas Ayala.
2: Ayala, discúlpame, perdóname, sí. está muy bien. Ahí está la gracias. corrección para la producción que nos pone gracias. por aquí, pero, pero lo corregimos. Muchas gracias, Alicia Vargas Ayala. Gracias, Cuéntanos por señorita. favor. Pues
7: mira, este, en esta ocasión eh, decidimos eh, orientar nuestra nuestra conversa para tratar de generar un mayor énfasis y, y sensibilización sobre el tema de los derechos de pueblos bueno de niños niñas adolescentes y pueblos indígenas en la Ciudad de México población migrante sí. que eh, las condiciones de nuestra de nuestra ciudad y de nuestro país claramente nos despliegan una dosis gravísima de condiciones de discriminación eh, según el Conapred en su informe contra eh, para definir un poco y visibilizar cuáles son las condiciones de discriminación en nuestro país, nos dice que seis de cada diez personas discriminan o detectan discriminación por motivos de color de piel, haciendo énfasis en la burla principalmente. Cuatro de cada diez opinan que la gente se le trata diferente según su color de piel en nuestro país, independientemente de la zona del país, y particularmente quizá la Ciudad de México es una de las de mayor énfasis en condiciones de racismo. Frente a esto, ha habido varios intentos en nuestro país respecto a la modificación de la ley. Como todos sabemos, el Conapred en su ley federal para prevenir la discriminación, no prevé sanciones, es decir, establece y tipifica claramente cuáles son los elementos o las condiciones en las que se practica racismo, xenofobia o discriminación, pero a la hora de establecer cuáles tendrían que ser las sanciones, lo que hace la ley federal de, de, para prevenir la discriminación es aplicar únicamente medidas administrativas, tales como eh, eh, capacitación, pláticas, eh, eh, temas de, de conciliación, etcétera. No aplica otra cosa. Y en ese sentido, digamos, eh, que además las leyes de 2012, como sabemos, ha, ha venido habiendo una serie de propuestas desde el propio año 2012 para modificar eh, los artículos respectivos al Código Penal Federal, específicamente en algún momento el, el artículo 430, eh, donde ya se establecía desde el año 2013 una propuesta para que se sancionara y se pusieran eh, multas e incluso condiciones de, de, de cárcel, eh, penalizaciones por restitución a daños. Después, en el año 2017, hasta, se modifica finalmente el artículo 149 del Código Penal Federal y entonces se puede decir que se aplica por ley un, una sanción de un año a tres años de prisión o de cincuenta y tres días de salario eh, a favor de la comunidad o hasta 200 días de multa por razones de origen de, de sanción por razones de origen pertenencia étnica raza, color de piel, lengua género, sexo, preferencia sexual estado, estado civil origen nacional, social, etcétera. Y tenemos una ley que modificó, que modificó este artículo 149 del Código Penal a partir de 2017 sin embargo Todavía, el año pasado, el tribunal, la Suprema Corte de Justicia, otorga un plazo de un año como máximo para tipificar como delito la incitación al odio racial o la difusión de ideas que se basen en la superioridad de otros eh, crímenes o de otras sanciones referentes a la discriminación por color de piel o origen étnico, lo cual nos da cl cuenta clara de que aun cuando exista un marco legal, evidentemente no existen lineamientos o un, o un marco normativo eficiente que efectivamente pudiéramos decir que en nuestro país se hace justicia respecto a los delitos de discriminación. Y lo menciono porque principalmente los pueblos indígenas, en primer lugar, y en segundo lugar las poblaciones callejeras, y en tercer lugar las poblaciones de la comunidad LGBTTT, son los principales focos de la discriminación en nuestro país. Y entonces, aunque exista una ley, no existe un marco normativo eficiente, operativo, que efectivamente garantice la protección de sus derechos, de su integridad, de su seguridad, en estas poblaciones esto nos parece realmente grave porque aun cuando la Suprema Corte dictaminó un año como plazo máximo, todavía no tenemos publicada en la Gaceta una normatividad que efectivamente vuelva operativo esta definición del artículo 149 del Código Penal que sanciona eh, específicamente los temas de discriminación cuando volteamos a ver el tema de niñez, nos encontramos, gravis... bueno, niñez y adolescente, básicamente, nos encontramos datos gravísimos, por ejemplo, como que el 15.7% de niñas y niños no indígenas trabajan. Pero en el caso de la población indígena, este 15.7% se eleva hasta 36 a 40% de niñez indígena que se encuentra trabajando. Lo menciono no, es, no específicamente para criminalizar el tema del trabajo del que ya hemos uh -huh. hablado en esta mesa, sí. sino por las desventajas que representa para la niñez, precisamente en su desarrollo, en su, en su pleno ejercicio de derechos, el que ellos tengan corta, mediana o largas jornadas de trabajo. Por ejemplo, como el que el 40% de los niños y niñas que trabajan no van a la escuela, no ya lo uh -huh. habíamos mencionado, sí. en la población indígena el porcentaje se eleva hasta casi el 60%. Es decir, un 20% más quiere decir que la población indígena vive en condiciones de mayor alto eh, vulneración, discriminación y exclusión social. Así de, es. En uh -huh. ese sentido, por ejemplo... Eh, para cerrar con esta, esta pausa de, de cifras quisiera decir que entre la población no indígena el 12.7% de los niños sufren baja talla en el caso de la población indígena se triplica es decir, 33.2% de niños sufren talla baja es decir, la falta de acceso a las condiciones básicas de sobrevivencia como la alimentación se encuentran mucho más austeras y mucho más alejadas de la realidad cotidiana, porque tenemos niños indígenas que comen hasta una sola vez al día. ¿no? Entonces, creo que en ese sentido estamos hablando de, de procesos graves, de condiciones de exclusión, de discriminación y de eh, formas raciales de discriminación contra poblaciones indígenas no solamente a partir de, de, la, de, un, de un digamos elemento cultural donde la población en general hace estas referencias, sino incluso justamente desde la definición de las políticas públicas, donde el Estado no ha definido condiciones para erradicar, para eliminar o para disminuir estas condiciones graves de discriminación y e exclusión social. Entonces tenemos, en ese sentido, una larga deuda histórica respecto al ejercicio de los derechos de la infancia indígena. Es decir, ante la invisibilidad se deben generar políticas incluyentes, políticas que efectivamente enfrenten de manera asertiva y adecuada la situación de inequidad, discriminación exclusión, y exclusión. Por otro lado... Si no sabemos cuántos son, en dónde están, desde ahí empezamos a invisibilizar sus condiciones. Es muy importante que el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el CIPINA Nacional, y los 32 respectivos SIPINAS estatales, construyan un sistema de información institucionalizado que permita dar cuenta de dónde están, cuántos son y cuáles son sus condiciones. En la medida en que se visibilice numéricamente, pensamos nosotros, es posible que empezamos a bajar en el detalle cualitativo de cuáles son los verdaderos desafíos que tenemos en relación a la población indígena. Luego entonces resulta prioritario un sistema de información que el propio sistema de protección, que ya lo tiene definido desde la ley general de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, efectivamente lo defina. Necesitamos generar la mayor inversión posible en el desarrollo de la infancia especialmente orientado a disminuir la brecha de desigualdad e inequidad. Y por último, me gustaría reforzar que es muy importante combatir la corrupción para evitar que en las calles de nuestra ciudad, en las zonas eh, de, de donde viven las poblaciones indígenas que son las zonas más marginadas efectivamente la, las guardias los policías las procuradurías no tengan que recibir una cuota ¿no? que, que beneficie su sueldo por la cantidad de delincuentes que meten a la a la, a, a, a la prisión en ese sentido aquí tenemos otra vez un tema que se cruza el estereotipo racial con respecto al estereotipo del delincuente. Y sí, curiosamente sí. nuestras cárceles están llenas de pobres, de población indígena, de mujeres, madres solteras, de niños, niñas y adolescentes. Tenemos que abatirlo.
2: Y en, las, y en los centros penitenciarios continúa continúa el, eh, pues el formato, esta estructura de discriminación. No se, no se separa y no se hace un alto tampoco. Ojalá que para el censo no sé pienso nos tenemos que despedir Alicia Vargas pero gracias. para el censo de este de este mes 2000 eh, de este mes de marzo 2020, 2020 eh, pues podamos tener esta información que el Cipina pueda recuperar eh, a partir de este censo eh, pues este sistema de información numérica sobre los niños y niñas eh, eh, indígenas en nuestro país eh, y sus Adiós. condiciones y quiénes son pues te agradecemos mucho eh, nos encontramos pronto contigo y te mandamos un saludo Alicia Vargas allá a la orden gracias Gracias.
7: Gracias, Alicia. Hasta luego, Miguel Ángel. Muchas gracias por el espacio. Gracias.
2: Hasta tío. pronto. Ella es directora del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social e integrante del Consejo Directivo de la RedIM, la Red por los Derechos de la Infancia. Pues bueno, mucho que hacer sí, y, mucho y muchos especialistas apuntando a lo que neces se necesita. Ojalá los gobiernos en su todos sus niveles escuchen esta información importante.
1: ¿no? Sí, justamente hay mucho que decir. Ya se nos acabó el tiempo para hacerlo en esta ocasión, pero seguiremos tratando estos temas que son tan importantes para, pues para, la, para todas las personas con quienes hacemos comunidad desde la universidad.
2: Así es, nos despedimos ya con algo que está sonando: es de Blur. La canción es Charmless Man. Y con esto nos vamos. Mañana nos escuchamos a, a partir de las 7 de la mañana.
1: Esto fue primer movimiento:
2: El mundo desde la universidad.
5: It just doesn't make